0: Oh. Hallo und herzlich willkommen zu dieser fantastischen Ausgabe von Kino Plus. Heute bei uns zu Gast endlich mal wieder mit dabei Etienne Gade und Daniel Schreckert Komm mach weiter
1: Hallo,
2: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus mit Florentin. Vielen Dank,
0: ich freue mich sehr, hier zu Gast sein zu dürfen. Dankeschön für die Einladung. Ja. Und
2: einem wie immer exzellent gelaunten Etienne Gade. Das ist sarkastischer Applaus.
0: Hi. Eddie, Mann, komm, alles gut, Mann. Das ist alles halb so wild. Das ja, wird ja. eine geile Folge, Mann. Wir ja, reden immer gut. Filme, du magst doch Filme. Du magst doch Filme. <lacht> magst doch Filme. Oh. Denk an Pipe Fiction. Wie viel Spaß dir der macht. Denk an den Milchshake. Ja, zum Beispiel. Oder an Oldboy. Hammer. Und so. Zurück in die Zukunft. So, was hast du als letztes geguckt? Eddie! Komm, Flori. Was hast du als letztes geguckt? Oh, jetzt direkt schon die Folgen. Ähm, kann, kann es derselbe Film sein, den ich mitgebracht habe? Nein. Okay, das ist aber der, der Film, den ich mitgebracht habe. Ja, was hast du als vorletztes geguckt? Ja, pass auf, dann...
2: Warte, dann ich muss kurz nachdenken. Ich, ich rechne nicht mit der Frage. Dann, dann mach, du hast ja zwei Filme mitgebracht. Ja. Dann erzähl halt von dem einen, den du mitgebracht hast schon mal. Wenn es dein letzter Film war.
0: Das ist ja okay. Ähm, Godzilla. Machen wir halt den anderen Film später. Äh, ja, ich habe gesehen äh, 99 Homes. Ähm, ein Film, von dem noch niemand was gehört hat, was eine absolute Schande ist. Äh, denn er ist durchaus gut besetzt. Äh, Andrew Garfield, äh, Michael Shannon ist dabei. Und der lief tatsächlich nie in den deutschen Kinos. Aber es gibt ihn, glaube ich, auf DVD inzwischen. auf. Es gibt ihn auf DVD und es gibt ihn auf iTunes auch. Zumindest äh, <lacht> iTunes US kann man sich den holen. Ist das eigentlich so ein Synonym für BitTorrent, was
1: ihr immer sagt? <lacht> iTunes US. Ich höre das so oft, <lacht> iTunes US, und denke mir jetzt mal, alle labern mich nicht voll. Das, nee. ich, und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ihr das wirklich für, über iTunes US macht oder ob es einfach nur ein Synonym ist. Ich würde sagen, ich habe
0: meine cineastische Unschuld in dem Moment verloren, als ich verstanden habe, was iTunes US eigentlich ist und wie geil das ist das eigentlich ist. Weil da kriegst du so viele Filme früher, so viele Serien hast du parat. Es ist ein bisschen schwierig, mit dem Guthaben aufzufüllen, weil du kannst nicht da direkt irgendwo hin überweisen, sondern du musst dir dann so Giftcards kaufen und es ist halt so ein bisschen semi-legal, aber es macht auch Spaß. Du bestellst dann halt, du bestellst dann halt so, ein, so einen Gutschein irgendwo in Amerika für 100 Dollar und dann betest du, dass was ankommt und dann kommt was an. Und dann hast du Guthaben und dann kannst du dir auch mal so also Sachen holen. Moment, du bestellst einen Gutschein, der kommt dann zu dir? Ja, du bestellst einen Gutschein im Internet, also so ein, so ein, so ein Giftcard, das ja. also ist eine iTunes Giftcard ja. äh, über Dollar. Und die kaufst du, kriegst du dann und kannst dann im iTunes US Store den Code eintippen und kriegst dadurch Guthaben. Weil du kannst nicht durch eine Überweisung Guthaben auffüllen, aus irgendeinem Grund, weil man nicht von der deutschen Bank dahin überweisen kann. Was auch immer. Ähm, und so funktioniert das dann. Und dann hast du da Guthaben und dann kannst du dir Sachen kaufen, wie zum Beispiel 99 Homes. Aber 99 Ach, Homes. 9. Homes. Ja. Da haben wir da einen Trailer zu? <lacht>
2: Obwohl ich das <lacht> ja, aber ohne Ton. Okay, aber ist ja egal. Dann kann ja, dann kann ja <lacht> Jetzt ja spreche ich drüber. Dann kann sie ein bisschen was drüber erzählen. Ja,
0: kein während wir ein paar Bilder dazu sehen. Das ist ja vielleicht ganz, also etwas besser. Dann erfährt man nicht alles sofort. Total. Nathan Holmes, ihr habt eine absolute Katastrophe, dass dieser Film nicht in den deutschen Kinos lief. Und äh, obwohl er eigentlich gut besetzt ist, wie gesagt, Michael Shannon, Andrew Garfield, zwei Schauspieler, die ich richtig geil finde. Ich liebe Andrew Garfield und ich liebe Michael Shannon. Und ähm, wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, wie geil eigentlich Finanzkrise-Filme sind. Ne? Also die Finanzkrise... Ähm, ist ja so ein bisschen der moderne Zweite Weltkrieg, wo viele verschiedene Filme gemacht werden aus verschiedenen Perspektiven. So weil der Zweite Weltkrieg war langsam langweilig. Und es gibt äh, The Big Short mit äh, lustigen Sachen. Es gibt äh, Margin Call Ernst. Und es gibt eben jetzt auch einen Film, da geht es eben dann genau um dieses Phänomen, dass Leute aus ihren Wohnungen rausgeschmissen werden und aus ihren Häusern rausgeschmissen werden. Und äh, Andrew Garfield ist eben eine solche Person, die evicted wird. Ich glaube, das ist ein ich weiß nicht, wie man das genau übersetzt, eine Zwangsräumung oder sowas. Also das Haus wird an die Bank übertragen und er wird rausgezogen aus seinem Haus und ist obdachlos, hat kein, hat kein Haus mehr. Und so, wie das ganz vielen Menschen in der ähm, Wirtschaftskrise passiert ist. Aber der, interessant, äh, der, der, der interessante Punkt ist dann, dass dann der ähm, Immobilienmakler, der ihn rausgeschmissen hat, Michael Shannon, ihm einen Job anbietet. Weil er so Mitleid mit ihm hat. Und Andrew Garfield ist an sich ein also sehr hart arbeitender Typ, der nur seine Familie durch die Runden bringen will und sein Haus wieder zurückhaben will. Und Michael Shannon bietet ihm sozusagen die, der den Weg auf die dunkle Seite der Macht. Und ähm, er fängt dann an, das zu machen was ihm davor angetan wurde. Das heißt, er fängt dann an, Leute aus ähm, Häusern rauszuziehen. Und äh, das ist das ist total toll, weil es äh, vermeidet eben diese ähm diese, diese Tränendrüse, die dir damit herkommt, äh, mit dieser ganzen Thematik irgendwie, oh, Familie, weinende Kinder und so, sondern es zeigt dir, dass du eben, es ist einfach dieses Fressen- oder Gefressen-Werden-System, dass du eben die einzige Chance in dem System zu, äh, hast, in dem System zu überleben, ist, selber Teil des Systems you can zu werden. Fight
1: em, join em.
0: Ja, genau. Und ähm, es ist eben es ist eben großartig, wie auch Michael Shannon als äh, skrupelloser Immobilienmakler, der eben dieses System erklärt. Und ähm, es ist wirklich toll, weil es eine unglaubliche Spannung hat über den ganzen Film hinweg, ohne irgendwie sentimental zu werden oder dass es den einfachen Ausflug gibt. Es gibt ja dann oft in so Sozialdramen, gibt es dann irgendwie, ja, der böse Grundbesitzer, der irgendwie für alles verantwortlich ist oder so. Aber da ist es eben nicht so. Du merkst einfach, dass diese einzelnen Figuren sind nur Teile dieses Systems und nur ge geworfen und äh, geschoben in diesem ganzen Ding und äh, von Kräften beherrscht, die sie selber gar nicht verstehen. Und dadurch hast du nicht so die Möglichkeit, einfach zu sagen, ja, der ist schuld, der ist schuld. Und ähm, es ist einfach ein großartig gespieltes Drama von... von macht das ganz äh, großartig, der eben diesen erbitterten Willen hat, nicht aufzugeben und nicht seine Heimat zu verlieren und am Ende dann genau zu dem Problem wird, was dafür gesorgt hat, dass er rausfliegt, in gewisser Weise. Und äh, richtig guter Film von Ramin Bahrani, äh, der schon ein paar von diesen Sozialdramen ohne Tränendrüse gemacht hat. Man Pushcard glaube ich, kennt man vielleicht noch. Chop Shop. Chop äh, Shop, genau. Ähm, aber auch das sehr gute Filme. Wie, alle... wie bist du denn auf den gekommen? Auf diesen 99 Homes. Äh, Andrew Garfield. Ich, ich mag Andrew Garfield und ich gucke mal so ab und zu, was er macht.
1: Da würde ich gerne mal einhaken, weil
2: du gesagt hast, du liebst Michael Shannon, Andrew Garfield. Ja. Da würde mich mal interessieren, wie ist deine Liebe zu Andrew Garfield entstanden? Äh, weil ich muss ehrlich, also, also nur als Erklärung für meine Frage. Weil ich meine, also Andrew Garfield eigentlich echt nur durch Spider-Man erstmals wahrgenommen habe. Ich weiß, der hat vorher noch diesen Boy A. Boy A gemacht. Der ist auch ganz geil. Aber den habe ich halt irgendwie nicht
1: erst danach Und er hat diese erst Trilogie, diese, diese ähm, Red, Riding? Red Riding Hood. Ist das nicht von ihm? Oder verwechsel ich es mit diesem, diese Red Riding Hood Trilogie, diese Krimi? Die soll auch sehr gut sein, habe ich aber auch nie gesehen.
0: Äh, letzten Endes äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja, Red Riding,
1: äh, The Year of Our Lord, 1974, 1980, 1930. Diese drei, drei Filme, die so eine Crime-Story umfassen. Habe ich auch nie gesehen, Red Riding. Ich weiß, ich habe von der auch mehrfach gehört. Ähm, soll ganz gut sein, so, so ein bisschen, äh, glaube ich, wie heißt hier,
0: Drachen-Tattoo-Lady-Style. Mhm. So, okay. Ähm, aber habe ich auch noch nie gesehen. Das war so sein Anfang. Äh, Social Network würde ich sagen. Und da, Social Network mm. ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und den ich 50 Mal gesehen habe. Und da fand ich ihn schon richtig großartig und seitdem verfolgt. Ähm, Spider-Man halt ne, so ein bisschen gemischt, aber ich, ich mag ihn immer gern. Deswegen fand ich so schade, dass, dass ihm jetzt irgendwie nach Spider-Man nicht so dieser richtige Ab Abheben-Moment erlaubt wird irgendwie, weil der Film aus irgendeinem Grund nicht in, in Deutschland lief. In keinem einzigen Kino konnte man den sehen. er lief nur auf ein paar Festivals, was so ultra schade ist. Ähm, aber eigentlich ist der äh, richtig gut. Und den kann man sich gut anschauen, wenn man Bock hat, es ist, es ist mitreißend, es ist super deprimierend und dieses, also dieses Konzept einfach der, der Wohnungsräumung ist einfach richtig ekelhaft einfach, weil da, da wirklich es an die Essenz geht, wenn die Leute aus ihrem Haus rausgeworfen werden. Das ist was, das kann sich jeder vorstellen. So, was mache ich denn dann, wenn ich aus dem Haus rausgeworfen wird und es ist einfach super intim, wenn dann die Polizisten bei dir im Haus stehen, während du dann Bilder einpackst und noch zwei Minuten hast irgendwie es mitzunehmen und ähm, das ist großartig und eben auch dieses langsame Drehen der Opfer-Täter-Rolle ist eben auch interessant, dass dann eben genau die Sachen, dass er dann sagt, so, ah, ich rede doch noch mit meinem Anwalt und ich habe doch noch die Möglichkeit, irgendwie vor Gericht was zu machen. Genau das hört er dann irgendwann von den anderen und sagt halt so, Alter, komm, mach dir keine Sorgen. Äh, also in dem Sinne von so, versuch's erst gar nicht. So Diese Tränendrüsengeschichten geschichten höre ich jeden Tag. Aber am Anfang war er diese Tränendrüse-Geschichte. Und es ist eine geniale Dynamik. Und ähm, es ist ein richtig cooler Film, der, der einen irgendwie ähm, mitnimmt. Und ich finde auch diese ganze Dynamik, sehr gut darstellt. Und so Michael ja Shannon Film. ist wahrscheinlich
2: äh, mal wieder ein bisschen besser drauf als in den letzten Filmen, die er irgendwie nur als
0: Arbeitsauftrag angenommen hat. Ich, ich finde ihn großartig. Also es, es funktioniert gut. Er ist natürlich so ein bisschen wieder so der klassische Michael Shannon Bösewicht, aber ich finde der Film macht es gut, ähm, ihn jetzt nicht so zu Dr. Evil zu machen, sondern auch wirklich zu zeigen, dass auch er in dieser Fressen- oder Gefressen-Werden-Dynamik drin ist und letzten Endes wenn er es nicht macht, würde es jemand anders machen. Und ähm, wie gesagt, wenn du nicht auf der Täterseite stehst, kannst du nur auf der Opferseite stehen. Ähm, deswegen ist das, äh, finde ich, sehr clever gemacht. Toller cool. Film. Schaut euch an, gibt es auf iTunes US. Ich kann euch noch ein paar Gutscheine. Aber wie gesagt, abgeben. ich habe
2: ich hab den eingegeben bei, bei Google und da gab es einen deutschen Untertitel zu. Also ich glaube, da ist ein DVD-Release
0: geplant. oder? Ich glaube, es, äh, glaub, es gibt eine DVD. Ja, das kann schon sein.
1: In der Bude ist die Hölle los.
0: <lacht> ja, genau. Ja. raus aus den keine
1: Ahnung <lacht> raus aus den vier Wänden ja hin. Ja. es gab's bei dir was Neues? Nee, ich habe Cobra äh, Kai zu Ende geguckt, die äh, Karate Kid Serie und bin voll des Lobes für dieses fantastische äh, also glaubt man gar nicht, weil man hört irgendwie, man denkt erst so Karate Kid Serie, hm, weiß ich nicht, Ralph Macho irgendwie aufgewärmt. Dann auch noch produziert von YouTube Rap Red, die ersten drei Folgen umsonst auf YouTube anguckbar. Das sind alles so Sachen, die eigentlich so danach stinken, das kann eigentlich nichts sein. Und dann habe ich es geguckt, ich muss sagen, es wird eine der besten Serien, die ich seit langem gesehen habe. Absolut fantastisch, so smart, so gut produziert. Ähm und funktioniert glaube ich sowohl für Karate Kid Fans, die früher Karate geguckt haben, als auch Leute, die damit gar nichts anfangen können, einfach jetzt nur die Serie gucken. Natürlich ist es schon ähm, geiler, wenn du äh, die Vorgeschichte kennst, aber die wird auch immer wieder Eingeschön. erwähnt und ein, ähm, durch Flashbacks und so erzählt. Und es ist, ähm, es gibt eine, eine Folge und ich feiere die total. Das ist so, glaube ich die achte oder siebte oder achte Folge. Und es, es geht ja um äh, im Prinzip, wie heißt der Johnny? Ähm, der Böse aus Karate-Kid 1, ne? Ja. Karate-Kid, Ich will jetzt die ganze Zeit Johnny Cable sagen. Nee, nee, nee warte, ich sag's, er heißt... Nee, Wie heißt der bei
2: Dirty Dancing? Castle, glaube ich, ne?
1: Castle? Ja, bei, Dings, bei Dirty Dancing heißt er, heißt Patrick Swayze, glaube ich, Johnny Castle. Ich wusste gar nicht, dass er macht, das ist eine Johnny. Äh, Johnny Lawrence. Lawrence. Ähm, gespielt von William Zapka und Ralph Machio, logischerweise als Daniel LaRusso. Und es spielt halt wirklich quasi 30 äh, Jahre nach dem, was in Karate Kid passiert ist. Und ein bisschen die Hauptrolle ist jetzt dieser Johnny Lawrence, der der Böse war in Karate Kid 1. Und er ist irgendwie halt äh, jetzt Alkoholiker und äh, sein Leben ist am Arsch. Er ist getrennt von seiner Frau, mit seinem Sohn hat er keinen Kontakt. Er lebt in irgendeinem scheiß ein-Zimmer-Apartment und ist einfach, sein Leben ist ruiniert. Und dann auf der anderen Seite siehst du Daniel LaRusso. Es fängt auch so an, dass Johnny Lawrence so mit dem Auto durchfährt. Sie ist so eine Riesen-Werbung äh, äh, für das Autohaus von Daniel LaRusso. Der ist jetzt erfolgreicher Autoverkäufer. We kick the competition ist sein Slogan, weil er aus diesem Karate-Kid, da er sich das Turnier gewonnen hat, hat er halt quasi eine Karriere als Autoverkäufer gemacht und ist halt super, der Schleimbolzen hat, lebt reich, hat zwei tolle Kinder oder anderthalb und ähm, wunderschöne Frauen im großen Haus, ein kompletter Gegenentwurf so und dann entwickelt sich halt so ein bisschen was, es geht auch um die Kinder von den beiden und so und dann macht Johnny Lawrence ein Dojo auf, den er Cobra Kai nennt in Anlehnung an äh, Cobra Kai, den Dojo von den Bösen damals bei Karate-Kid. da gibt es so viele Geile Stories und, und sympathische Charaktere und es ist so smart gemacht und es ist, ähm, die, der Fanservice ist nie so, dass du die Augen rollst, der Humor ist gut, die Stories sind interessant, es ist, eine Folge geht so 30 Minuten und geht runter wie Wasser, es ist einfach kurzweilige Unterhaltung. Und dann gibt es auch so eine Szene in der achten Folge, wo Johnny Lawrence so da sitzt und seinem äh, Schüler erklärt, warum Daniel LaRusso ein Schwein ist und dann erzählt er so, ja, und damals. Komm, ich war mit meiner Freundin zusammen. Es gibt so diese Flashbacks aus dem original karate Kid film wie er mit Elizabeth Shue ist. Wir waren seit zwei Jahren zusammen, wir hatten einen schlechten Tag. Dann geht sie abends auf so eine Strandparty und da kommt Daniel LaRusso, dieser neue Typ, ist einfach in die Stadt gezogen. Ich kann ihn gar nicht. Der gibt mir einfach so einen Sucker-Punch. Und dann ist diese Szene da und das ist wirklich so. Das hast du schon vergessen, dass in karate Kid 1 einfach Johnny Lawrence eine, eine schlägt. Und ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Später ist dann irgendwie Highschool-Ball, alle sind verkleidet. Ich sitzt einfach auf der Toilette. Plötzlich kommt Daniel LaRusso in einem Duschkostüm um die Ecke, macht einen Schlauch in meine Kabine und macht mich einfach nass, ohne dass ich irgendwas mache. Dann wollte ich, wollt ich mich natürlich bei ihm rächen. Plötzlich kommt sein Sensei und verprügelt mich und alle meine Freunde. Und das wird alles so immer zusammengeschnitten mit den Originalszenen und du denkst so, fuck, ey, Daniel LaRusso war die ganze Zeit der Böse und nicht Johnny Lawrence. Und er erzählt es so aus seiner Sicht so 30 Jahre später und du kannst ja. so voll verstehen, das ist einfach so eine andere Perspektive auf eine Geschichte, die man saugut kennt. Und ähm, ja, zehnte Folge, mega Cliffhanger, mega guter Cliffhanger am Ende. Also ich habe wirklich Gänsehaut gehabt und ähm, wirklich toll. Also kann ich nur empfehlen, Cobra Kai kann man sich auf YouTube Red kaufen. Die ersten drei Folgen sind umsonst, die kann man sich umsonst ankaufen und dann kann man sich die Folgen dort kaufen. Oder bei iTunes USA gibt es das bestimmt auch.
0: Was, was kosten die dann, die, die Folgen? 299 pro Folge.
1: Ja. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, macht wirklich großen Spaß. Ganz, ganz tolle Serie. Cool. kaum erwarten ist übrigens kann ich an der Stelle noch sagen produziert von Will Smith unter anderem und ähm, die Serie Serien Creator und Autoren sind die Typen die auch Harold and Kumar äh, gemacht haben Hayden Schlossberg und äh, John Herwitz und wer Harold and Kumar kennt der weiß die Jungs haben echt die haben es drauf die haben guten Humor und die sind äh, die die wissen schon wie man es macht da sind echt zehn dabei der ist auch äh, die ist auch R-rated, die Serie. Also, Obwohl es sehr jugendliche Themen sind, so, so mit Highschool-Liebe teilweise und so. Aber da wird auch Fuck gesagt. Und da gibt es auch aufs Maul. Und es sind teilweise wirklich politisch unkorrekte Jokes hier. Weil Johnny Lawrence ist auch so der Typ, der noch so Oldschool repräsentiert. Es gibt dann diesen Culture-Clash, wie junge Leute heute drauf sind. Und er so, ey, wir haben das so früher gemacht und so. Und dann wirklich großartige Gags. Gut, gute Serie. Tschüss. <lacht> <Cool>. <lacht> ja, damit gehen wir die Werbung.
2: So, willkommen zurück zur heutigen Folge Kino Plus mit Florentin Will und ich würde sagen, wir gucken uns ein bisschen was an, denn wir haben zwei Plakate ausgemacht, die irgendwie thematisch miteinander verwoben sind, sage ich jetzt mal und die gleichzeitig auch noch, zumindest der eine gerade einen brandneuen Trailer hat, zur Zeit mal wieder für eine kleine Runde billig oder willig. Nee, das ist ja das schlechte Poster. Zuerst. Verdammt, was mache ich jetzt? Egal. Zack. Das ist das Poster von Escape Plan 2. <lacht> die sind in Reagenzgläsern. <lacht> ich habe auch keine Ahnung, was das sein soll. Es ist auf jeden Fall die Fortsetzung von dem ersten Escape Plan. Diesmal allerdings ohne Arnold Schwarzenegger. Dafür mit Dave Battista. Und es geht wohl darum, dass Sylvester Stallone, diesen asiatischen Herren auf der linken Seite, oder in dem linken Reagenzglas, aus dem Knast rausholen muss. Also er ist diesmal auf der anderen Seite, und dieser Knast ist wohl angelehnt an Cube, denn er verändert oder verschiebt sich wohl die ganze Zeit. Das ist die Geschichte von diesem Film. Und was der Batista da macht, weiß ich jetzt nicht wirklich, aber ich denke mal, er wird einfach genau so den gleichen auch Part auch einnehmen, den ja, anderen würde ja, ich, ja. ähm, ich fand's nur halt lustig, weil das also wirklich. So, Wir haben keine Idee fürs Plakat. Stellen einfach die Leute irgendwie hin. Ich weiß ob die Reagenzgläder... Haben wir einen Trailer dazu? Haben wir einen? Vielleicht spielen die eine Rolle. Aber
1: irgendwie, ich find's geil. Sylvester Stallone macht noch die Filme, die man irgendwie von ihm sehen will. <lacht> ja, jetzt mit Creed 2 oh, auch, auch und Escape Plan und so irgendwie. Der macht halt so sein Ding. Und es ist nicht irgendwie... Also er macht jetzt nicht Comedies oder irgend so ein Scheiße. Ne? Er macht halt irgendwie weiter so. Ja, gut, er hat
2: gelernt, ne? Das ist halt nicht seine ja, größte Scheibe. Genau, aber das meine ich halt. Er macht halt
1: genauso Filme, wie er sie in den 90ern auch oder so gemacht hätte. Und das finde ich irgendwie. Das war ja auch nicht alles Gold, aber es war halt immer irgendwie so ein bisschen. Ja, warum nicht? <lacht> also, warum nicht? An einem guten Abend kann man den halt mal gucken. denke ich, Den Vibe kriege ich hier auch.
2: Ja, weil der wird aber auch direkt auf DVD, so wie es aussieht, rauskommen, sondern gar nicht erst
1: Warum
2: springt der 5 Meter in die Luft, bevor er ihn haut? Lass ihn ich.
1: 50 Cent. Wenn 50 Cent in dem Film ist, ne? Es zieht aufs IMD IMDb-Score direkt um, um 2,0 runter. Egal, was es ist. Aber in Daniel Thieves war es jetzt nicht so schlecht. Ich war sonst bei der 9,0. No good routine. Das erinnert mich
2: gerade eher an Fortress mit Christopher Laubert. Kennst du den noch? Ja klar.
1: Mhm. Und ein bisschen auch... Ähm, ...Face-Off. Face-Off? Achso, der Knast,
2: meinst du? Knast mit
1: den Metallschiefel. Gibt es das eigentlich wirklich, diese Metallschiefel? Oder war das nur Erfindung von mir? Ich, ich, cool. ich, ich glaube, das war eine Erfindung. <lacht> das ist <eine> gute Idee. <lacht> Magnetstiefel. Du brauchst
2: aber auch immer Metallböden.
0: Hades. Ja. Äh, mit, Escape Plan 2. Mit mit Escape Plan verbinde ich äh, sehr viel, weil ich war mal eine, eine Zeit lang ähm, oft mit Lars Pausen im, im Kino und wir waren auch oft in der Sneak ähm, Preview und da waren wir eines Tages da und haben Escape Plan gesehen. Fanden den äh, nicht so nicht so gut. Und zwei Wochen später waren wir noch mal in der Sneak Preview und haben noch mal Escape Plan gesehen. <lacht> <lacht> Und das war einfach sehr schön in den ersten Momenten, wo man dachte, das kommt mir sehr bekannt vor. Und dann wieder Arnold Schwarzenegger. Ähm, aber Und ihr seid sitzen geblieben? Wir sind natürlich sitzen geblieben, klar. Skateplan kann man sich nochmal noch geben. <lacht> aber ein merkwürdiger Film irgendwie. Also dieses aus dem Gefängnis ausbauen. Schwarzenegger hat so eine weirde Rolle gespielt. Dieser verrückte Deutsche, der dann irgendwie Nietz Nietzsche, Nietzsche zitiert im, im Wahn. Und das, das alles in so einem lustig. Silvester Stallone-Action-Ding.
2: Das fand ich aber irgendwie Ganz lustig, die merkwürdig. Szene. Wie er da in dem in dieser Schwitzbox ist irgendwie und dann da die Gedichte ja.
0: zitiert. Ich, ich meine, ich, ich, ich kann mich an die Szene erinnern, also irgendwas hat es vielleicht richtig gemacht. Ja. Aber.
2: Und ja, weil Sylvester Stallone ist <lacht> und er gerne Fortsetzungen dreht, hat er jetzt gleich noch die nächste Fortsetzung hergeschoben. Mit also einem übrigens Billi, äh, billig. Billig, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Aber hier haben wir das Plakat von Creed 2. Das sieht geil aus. Das würde ich mir original genauso irgendwo hinhängen. Ja? Ja. Ja, klar. Große schwarze muskuläre Männer, Black on Black, geiles Logo auf jeden Fall. Das kann man noch, kann man sich aufhängen. Und Gott sei Dank
2: haben sie es mal geschafft, den Trailer rauszuhauen, bevor unsere Sendung aufgezeichnet wird ja, dann und nicht was. erst danach. Ich habe noch nicht gesehen, aber das Plakat finde ich auch gut. Also ich würde es jetzt vielleicht nicht in die Wohnung hängen, aber ich finde es geil. Und es geht tatsächlich ja um den Sohn von Ivan Drago, ne? Der jetzt gegen.
1: Ja, verrat doch nicht! Als guck doch einfach ja, den Trailer. Okay. Hast du ihn noch nicht gesehen? Ich habe ihn schon gesehen. Okay. Bei unserer Zuschauer. Es geht ja auch nicht um mich
2: immer. Ach, als ob die ihn noch nicht gesehen haben. Okay. In the ring, you got rules.
1: Outside, you got nothing. Life hits you with all these cheap shots. People like me. We live in the past. You got people that need you now. You got everything
2: to lose. This guy's got nothing to lose. I ain't got a choice. That's the same thing your father said, and he died right here in my hands. Listen to me, this guy is dangerous.
0: But you don't think I could beat him? I got, I got, I got, I got loyalty. I
1: was afraid I couldn't live up to these expectations. I got, I got, I got, I got loyalty inside my DNA.
0: You don't think you got your validation? I got loyalty,
2: got loyalty. I
0: don't want to rewrite history.
1: Don't pretend this is about your father. I was born like this,
0: like this, conception. like like this, I off your, off your This the I got, I got, I got, I got.
1: It may not seem
2: like it now, but. Das
0: ist
2: mehr Oh, das ist aber blöd. Also jetzt nicht nicht das, das was der das der Film, aber tut mir leid, das liest du überall schon.
1: Ich hab's es nicht gewusst. Nee. nee bevor, bevor ich den Teaser gesehen habe. Und hatte dementsprechend äh, war ich geflasht, als, ich, als er sich umgekehrt
2: Okay, aber das tut mir leid. Das habe ich in jedem Artikel irgendwie schon zu dem Film gelesen, ja. dass es darum gehen soll. Das
1: ist ja, ist okay, aber nicht jeder liest die. Du bist der Experte. Ja,
2: es tut mir leid. Und, und Unsere Zuschauer
1: hören vielleicht viele Infos auch ja, zum ersten Mal hier. Ist ja auch egal, jetzt ist es egal. Ich habe Bock drauf. Also, ich habe Bock drauf.
2: Das ist aber dann merkwürdig, also einfach kommuniziert. Muss man sagen, wenn das so das große Geheimnis. Ist das Tra Also, wenn, das, wenn der Trailer das so als großes Geheimnis aufbaut.
1: Ich weiß nicht, ob es ein großes Geheimnis ist, es ist halt einfach so ein bisschen ein kleiner. Also, wenn es halt der. Also, weißt du, das ist
2: ja natürlich das, das, das Highlight-Bild, ne? dass er sich dann umdreht und, und du siehst den Titel oder den Namen. Aber ja, wie gesagt, für mich war das schon länger präsent. Habt ihr da Bock drauf oder nicht? Auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, Mittel. Hm.
2: Aber es ist nicht mehr der gleiche Regisseur, ne? Nee. Und ich meine, wir wissen alle, Rocky-Fortsetzungen. <lacht> Muss man sich angucken. <lacht> Waren jetzt aber auch nicht immer, sag ich mal, inhaltlich die allergehaltvollsten. Ja. Beziehungsweise es hat auch schon irgendwo, wie soll man sagen, dramaturgisch ein bisschen abgebaut. Aber nichtsdestotrotz, ich habe Bock drauf. Also ich fand den ersten das richtig halt gut. immer dem
1: im gleichen Schema, aber das will man ja irgendwie auch.
2: Ja, man, also zumindest die, die damit mit den alten Filmen Vielleicht so Fast and
1: Furious oder ein anderer Blockbuster.
2: Ja. Apropos Blockbuster, das führt uns doch dann direkt mal zu den Kinostarts der Woche, würde ich sagen auch nicht wirklich zahlreich.
1: Ansichten. Er wollte mich verheiraten mit meiner Cousine. Sie ist nicht wirklich meine Cousine, mehr so zweiten Grades. Eigentlich völlig ungefährlich. <lacht> Arabisch lernen. Wir sind keine araber -Maten. Scheiße.
2: <lacht> ja, Culture Clash-Komödie namens Halal Eluja.
0: Mhm.
2: Ich hasse nicht so sehr wie Culture Clash. Ich, Ihren, ich Ihren Genre, sind ja. menschlich. Und oh, da, geht's, da geht's um einen jungen ähm, Mann, ähm, der in ein irisches Küstendorf oder Küstenstädtchen geflohen ist. Dieser Mann heißt Ragdan und er lebt seit Jahren dort, hat jetzt auch eine Freundin und führt eigentlich ein ganz gemütliches Leben. Aber eines Tages steht halt sein Vater vor der Tür und ja konfrontiert ihn mit der weiteren Familienplanung beziehungsweise mit der weiteren Geschäftsplanung des Vaters. Der hat nämlich einen Schlachtereibetrieb gekauft und will das jetzt zu einem Halal umfunktionieren, also zu einem Schlachthaus, das... Äh, gemäß des Le der, der Lehren des Korans oder so, irgendwie Tiere schlachtet. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und dementsprechend gibt es halt in dieser irischen kleinen Küstengemeinde ein paar Irritationen und Konflikte und jetzt muss Rakdan sage ich mal als Vermittler zwischen den beiden Kulturen agieren. Das ist ihren sind menschlich. Habe ich leider nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Soll von den Figuren leben, aber sag ich mal, so auch ein bisschen klassisch Culture Clash irgendwie sein, wo halt die typischen Situationen und Reaktionen irgendwie abgefeiert
1: werden.
0: Mhm. So. Mag, mag, mag jemand diese Filme eigentlich?
1: Naja, es kommt immer drauf an. Ne? Also es kann was, ja ist auch, da, was ist denn noch so ein Film?
0: Also was wäre für dich ein typischer Vertreter von diesen eher schlechten? Ich, ich, ich sehe nur ständig diese Trailer im Kino. Immer wenn ich im Kino bin, kommt so eine Culture Clash. Ha, ha, alle. alle ich, ich verwechsel die eine Nation mit der anderen Gags, ich habe, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe noch nie von jemandem gehört so, oh, den musst du dir unbedingt anschauen, der ist richtig geil oder würdet ihr jetzt sagen, ein Culture Clash Film, der richtig geil ist? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, Prinz aus Zamunda
1: was so ein Culture Clash Film ist
0: ja. Der kommt ja auch aus, aus Frankreich ganz viel, also, da kamen auch schon wieder 20 Flüchtlingskomödien wie hahaha, eine Stadt sieht schwarz da kommt genau, der schwarze, ein Dorf sieht schwarz der schwarze Arzt ist dann in der, in der konservativen Stadt und dann gibt's Verwirrung, Und am Ende, lass mich raten haben sie sich alle lieb so das ist, und es ist immer so unlustig aber gut, ich meine, ich, falls es jemanden gibt, der Culture Clash-Komödien cool findet, schreibt Also so die da. letzte
1: Culture Clash, wenn man so nennen kann, äh, die ich gesehen habe, war hier mit, wie heißt der, Kumaji äh, Kumalanjani? Big Sick? Ja, Big Sick. The Big Sick. War das geht es als Culture Clash Komödie? Naja, würde Na, ich jetzt nicht bewusst.
2: Weil der ist ja vollkommen integriert in Amerika. Also der lebt da ja. Und seine und
1: Eltern wollen ihn verkuppeln mit Gleichdingsen, Er will aber eher den westlichen Stil, das ist doch schon auch Culture Clash. Ja. Er will, hat sich in eine Amerikanerin verliebt, muss die dann, und dann immer die Szenen da beim Essen mit, also, okay, wenn nicht, dann bei... Nee, 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 nee
2: du, du dann, aber dann würde ich ja auch, also, dann könnte man ja noch viel mehr Filme jetzt auf einmal ins Rennen schmeißen. Hier mal Big Fat Greek Wedding zum Beispiel oder sowas.
1: Ja, das ist ja auch immer, ja, wie auch immer. Komm, ja. was haben wir noch?
2: Was haben wir noch? Ist doch, ja, dann haben wir noch einen Horrorfilm, über den haben wir vor einiger Zeit schon mal gesprochen. Er heißt The Strangers und auf Deutsch Opfernacht. Beziehungsweise, Ach, da haben wir doch echt schon drüber gesprochen. Ja, Prayer at Night. Ich habe schon mal gesagt, ich bin kein wirklich großer Fan von diesem Film. Handwerklich kann ich Ihnen nicht viel vorwerfen, die Bilder sind schick. vom Blumhaus oder was? Ähm, ich weiß gar nicht, ob der über Blumhaus kommt. Ich glaube nicht. Ne, ich glaube nicht. Egal, Bilder sind schick, ist ziemlich viel 80s, äh, ja, 80's Flair, 80s Hommage, Bonnie Tyler und Kim Wilde-Songs und Neonlicht und Parkbänke im Nebel und so weiter. Es geht um eine Familie die irgendwohin unterwegs ist habe ich gar nicht so richtig verstanden aber sie machen auf jeden Fall Zwischenstopp in so, einem in so einer Bungalow Anlage und warten darauf eigentlich nur weiterfahren zu können beziehungsweise sich mal auszuruhen und plötzlich steht halt eine junge Frau vor der Tür fragt ob eine andere junge Dame zu Gast ist oder zumindest da wäre das passiert zweimal und danach werden die halt angegriffen von diesen Maskenträgenden die halt auch schon im ersten Teil Liftheiler und ich weiß nicht wen sie was Scott Beastman, glaube ich äh, terrorisiert haben naja, und dann geht es fröhlich Meucheln halt los. Bums Ende. Und das Problem, was ich bei dem Film halt hatte, war, dass er halt einfach erzählt ist, als hätte es überhaupt, als würde es keinen Halloween oder sonst irgendwas geben. Also es ist halt wirklich so noch vor Halloween Thriller. Mit Szenen, die jeder Logik entbehren, wie Killer, die halt einfach genau da auflauern oder beziehungsweise da warten, wo man eben zufällig reingerannt ist. Oder weiß ich nicht, ja die Axt, die irgendwie dem, dem, dem Bösewicht nochmal vor die Füße geschmissen wird, weil man irgendwie glaubt, äh, man hätte ihn jetzt besiegt und all so ein Quatsch. Also so diese, diese typischen Klischees, die man schon 10.000 Mal gesehen hat und die dann auch wirklich ermüdend über diesen Film verteilt werden, sodass du am Ende denkst, ja, nee, akzeptiere ich jetzt nicht mehr so. Ja. Ja. Also hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Schade, weil ich den ersten Teil eigentlich ganz gut Gibt fand. Gibt es
1: einen Film, wo man das Ganze, also einen klassischen Slasher, es könnte auch eine Komödie sein quasi, ähm, wo man das Ganze aus Sicht des Bösen sieht. Weil ich denke gerade so, zum Beispiel Klischee, Lampe flackert. Und dass du dann zeigst, wie der Typ dahin geht und die Glühbirne so leicht rausdreht, dass sie anfängt zu flackern. Ja, ja. Oder und so dann, am Lichtschalter. Oder am Lichtschalter die ganze Zeit ja. so steht. Ja, gibt's gibt's ein gibt's einen, also es
2: gibt einen Film, der so gelagert ist, der heißt Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. Da geht es um einen Typen, der eben zu einem Michael Myers, also zum nächsten Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krüger und so weiter werden will, sich dafür halt ein passendes Outfit hingelegt hat und dann halt erklärt, wie er gewisse Szenen und Situationen, die er aus irgendwelchen Filmen kennt, nachstellt. Das ist so ein Dokumentarteam, das ihn dann begleitet mhm. und er halt so sagt, weißt du, so dieses typische Figur steht irgendwie auf einem dunklen Parkplatz im Scheinwerferlicht, Frau guckt hin, sieht ihn und, ja, und dann mhm. nächste Szene, er ist weg und er sagt halt einfach nur, ja, ich gehe halt einfach einen Schritt zurück in den Schatten und dann sieht sie mich nicht mehr. Ja,
1: und ja, das können wir halt auf die Spitze, habe ich auch überlegt, so zum Beispiel, dieses, dass die immer allgegenwärtig sind, dass die immer all überall sind, dass er halt da klopft und dann sieht man, wie er so volle Kanne losspringt ja, auf die andere Seite Atem. Und, durchs, und völlig außer Atem ans Fenster klopft. Ja, ja. Oder so, da, da, da finde ich, das...
0: Wir könnten dazu find was. Nicht ganz gut. Oder sie stundenlang sich versteckt, ja. einfach irgendwo, und dann geht die Person in einen Raum. Fuck,
2: Ja? Scheiße. ja. ja genau. Genau ja. das, genau ja. das. Aber das exerziert halt Opfernacht durch. Weißt du? also eine Szene, die mich so wirklich wahnsinnig gemacht hat. Ein Mädel rennt halt wirklich wahllos in ein Haus rein, hört ein Geräusch, geht zu dem Geräusch hin, weil sie keine anderen Sorgen hat, ja. Guckt sich dieses Geräusch so lange an, bis sich der Typ hinter ihr zu erkennen geben kann, der unter der Decke da gelauert hat. Ja. ja? Ist es ist so... Naja, egal. Gut. wir können was Gutes schreiben dazu. Ja. Das war doch auch... Habt ihr, habt ihr mal dieses Freitag der 13. Remake gesehen? Oder Reboot gesehen? Mhm. Ja? Mit, ne, mit der. Also die dieser, der, diese moderne... Ich glaube schon, ja. Wo, er da diese, wo sie erklären, dass er diese Tunnel hat, mit denen er halt immer irgendwie unter dem Wald langläuft, ah, um dann schneller zu sein als die Teenager, die ja eigentlich irgendwie am Tageslicht rumlaufen. Mhm. Ja. So, dann haben wir einen Film. Der wurde bisher richtig stark von der Kritik angenommen. Den möchte ich mir auch noch angucken. Er heißt The Rider und geht um einen jungen Mann, der halt in einem sehr strengen Elternhaus aufwächst, in der Schule schikaniert wird und ja, auf die Frage an seinen Vater gestellt, was das Wort Schmuchtel bedeutet, die Antwort bekommt, das ist eine Degeneration, das ist eine Krankheit, das ist was Abnormales. Und ja, durch diese Knochenmühle muss dieser junge Mann laufen, um dann später, sage ich mal, irgendwann ja, seine Freiheit zu finden, kann man so sagen. Ich weiß es nicht genau. Ich habe leider wie gesagt nicht gesehen und ich habe halt nur mitbekommen, dass dieser Film halt sehr fragmentarisch zusammengesetzt ist. Also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Es wird alles bunt durcheinander gewürfelt und es erschließt sich erst so im Nachhinein, wie dieses Leben von dem jungen Mann halt stattgefunden hat. Soll aber halt wie gesagt toll gespielt, vor allem halt auch von, dem, von der Botschaft, die vermittelt werden soll, richtig intensiv und einfach glaubwürdig rübergebracht sein.
1: Also, also ich, worum geht's denn jetzt genau? Also um,
2: jungen, also um jungen homosexuellen Mann, der unter ziemlich viel Druck und, und okay. ja, Unterdrückung halt eigentlich aufwächst. Also so eine Coming-out-Geschichte, ja, also, so ein bisschen Moonlight-mäßig. Moonlight,
1: ja, Moonlight ich,
0: meets Brokeback Mountain. Ja. Zum Beispiel. Ja.
1: Ist aber scheinbar ja. auch wieder so ein richtiges Thema, dieses ganze Coming out und Homosexualität und so. Äh, Ding, ich dachte, wir sind ja schon drüber.
2: Ich glaube noch nicht. Ja, ne? Also der Film, so gut er oder wie auch immer er sein mag, ne, aber äh, stellt er es wieder irgendwo auf ein Podest, also macht er es wieder zu, sag ich mal, Besonderheit in diesem Sinne, also dass man da irgendwie für kämpfen muss und so weiter. Ich anstatt glaube, das ist
0: immer noch die Lebensrealität von vielen homosexuellen Menschen, dass sie also jetzt vielleicht nicht immer in so einer krassen Form, aber dass sich da bestimmt viele noch mit identifizieren können mit dem Problem des Coming-Outs. Ja, schade, ne? Also,
1: ja, aber es könnte ja, doch eigentlich
2: langsam mal wirklich ganz als beiläufig aber integriert es, werden. es ne? ist
1: halt, was ich mich jetzt halt frage, ist, was bietet der Film jetzt dann Neues als, was, was zum Beispiel in Brokeback Mountain, der jetzt in einem vielleicht ähnlichen Setting spielt. Also Moonlight war ja dann noch mal was anderes, weil es wieder mal ein Neues ein neue, neues, neues Umfeld war. Aber der wirkt jetzt für mich so, als ob er das Gleiche mehr oder weniger erzählt. Ein bisschen anders vielleicht, aber mehr oder weniger das Gleiche wie, wie Brokeback Mountain.
2: Ja gut, aber solange er es doch gut macht, sage ich mal, und die Figuren, die ans Herz gehen, oder die Geschichte, die ans Herz geht, und das alles glaubwürdig verkörpert wird, und dann vielleicht auch sogar ansprechend präsentiert wird. Ja gut. Also ich, ich weiß es nicht. Vielleicht, also mich interessiert es jetzt nicht so, ganz ehrlich. Ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen. Ich Vielleicht schafft er ja eine neue Komponente. Ja. ja. Gut, und dann sind wir bei dem ähm, ja wohl größten Film für diese Woche, so gesehen von der Wahrnehmung her. Ocean's 8, ein loses Sequel zur Ocean's Trilogie von Steven Soderbergh. Diesmal geht es hier um Debbie Ocean, das ist die Schwester von Danny Ocean, von George Clooney dargestellt in dem bisherigen Film. hat der Cameo? Will ich jetzt nicht verraten, kann ich nicht verraten, werde ich nicht verraten. Sie kommt ebenfalls wie Danny Ocean zu Beginn des Films aus dem Knast, ist jetzt rehabilitiert und genau wie ihr Bruder, das Erste, was ihm plant, ist ein riesengroßer Raubzug zusammen mit sieben weiteren Frauen. Dabei geht es um ein Diamantkollier, ein ganz seltenes Diamantkollier von Cartier, das bei einer besonderen Gala jetzt als Schmuckstück bei einer Society Größe am Hals hängen soll und das sie halt genau deswegen klauen wollen, oder genau dadurch klauen wollen. Also sie erreichen es, das Ding hat irgendwie jahrelang im Tresor gelegen, wurden die rausgeholt und sie kriegen es halt hin, dass dieses Collier jetzt äh, zur Schau getragen wird auf dieser Veranstaltung. Ja, und dann passiert halt genau das gleiche, wie halt auch bei den Oceans 11 12, 13. Also klassischer Heist-Film, klassischer Heist schick inszeniert, viele Einflüsse aus den 60er und 70er Jahren, so, was auch mal Splitscreen angeht oder so Zooms, die dann irgendwie zum Tragen kommen und lebt meiner Ansicht nach vor allem von der Chemie zwischen Sandra Bullock und Kate Blanchett und dann halt natürlich durch diese typischen Heist-Begleiterscheinungen, weißt du? du, rekrutierst deine Leute, die werden alle nochmal in lustigen Situationen gezeigt dann hast du lustige Situationen mit den Leuten untereinander, weil da ja verschiedene Typen aufeinander kommen zum ersten Mal oder aufeinandertreffen zum ersten Mal. Und dann wird natürlich der Raubzug ins Detail geplant, wo dann immer wieder, ja, weiß ich nicht, das Unmögliche möglich gemacht wird und so weiter und so fort. Also muss man sagen, wirklich kreativ oder irgendwie wirklich viel Neues zum Heißgenre fügt dieser Film dem Genre einfach nicht zu. Ja? Aber Dadurch, dass die Damen alle eigentlich ganz cool spielen und das Ganze auch schick inszeniert ist und relativ schnell und leichtfüßig von der Hand geht.
1: Und Anne Hathaway
2: spielt mit. Und Anne Hathaway spielt mit. Ja, also ich kann den Film jetzt, es ist kein Meilenstein, es ist kein Meisterwerk, es ist aber jetzt auch keine Katastrophe. Also, und ich finde auch dieses ewig herbei bemühte irgendwie Gender, wie heißt es, Gender Swapping? Oder Swapping? Keine Ahnung. Dieser Wechsel halt von männlich auf weiblich, es, es wird auch nicht großartig thematisiert. Also da macht jetzt keiner einen Riesenfass auf oder so. Oh. Dass dieser Film ultra-feministisch sein möchte.
0: Dementsprechend. Aber es, es hat jetzt äh, bis jetzt auf diese eine Komponente mit, es ist die Schwester von Danny Ocean, eigentlich nichts mit der Ocean's Ride. Es gibt keine Figuren, gibt keine... Doch, doch. Es, gibt Figuren aus es, gibt, der, es
2: kommen auch Figuren aus den alten okay. Filmen vor. Okay. Ja, und es gibt, auch immer wieder, es gibt auch immer wieder schöne kleine Verweise und das Zitate. Es ist komisch, so komisch,
0: dass Catherine Zeta-Jones da nicht mitspielt. Weil Oder ich Julia Roberts. ich liebe die Oceans-Reihe. Ich, ich schaue mir die jedes Jahr an, seit es sie gibt. Und ich liebe die. Ich mag die auch. Und deswegen bin ich da, bin ich da alle einerseits... Teile. Ein alle Teile. Alle Teile. Ähm, aber das, deswegen bin ich da einerseits natürlich ein bisschen vorsichtig. Aber andererseits habe ich mir von Anfang an gesagt, nee, es ist kein Oceans-Film, es ist nur ein Marketing-Trick, dass er Oceans heißt. Aber anscheinend es ja dann doch. Ähm, nein, nein, es Parallel. gibt aber wirklich. Es gibt, ist ja von der, also Steven Soderbergh hat damit ja nichts zu tun. Der ist, glaube ich, ausführender
2: Produzent. Oder ah, so. Alles klar, okay. Ja, mhm. also und, und ich nagel mich bitte nicht fest, aber ich glaube, der hat auch irgendwie ein bisschen mitgeschrieben oder so, aber jetzt nicht verbrieft oder sowas. Ja, also aber ich weiß, er ist ausführender Produzent da mit also mit aufgelistet worden. Was aber auch halt nur bedeutet, ne, er hat die anderen drei Filme gemacht die benutzen Figuren aus den anderen drei Filmen, dann bist du ja schon naja, okay. ruckzuck Executive-Producer für sowas. Ne? Also keine Ahnung, ob der nochmal Kohle da reingesteckt hat oder ob der dann irgendwie wirklich den Schnitt überwacht hat oder sonst irgendwas. Und das
1: wirkt auf mich auf jeden Fall passender und, und sinniger als diese Ghostbusters-Geschichte. Diesen Reboot mit den Frauen.
2: Ja, also wie gesagt, es wird gar nicht großartig thematisiert, warum es jetzt auf einmal, also auf einmal Frauen sind. Ja, es ist ja kein Reboot, es ist ja einfach nur ein weiterer Film in dem Universum. genau. Und es gibt ein paar nette kleine auch Dialogzeilen so, aber ich weiß nicht, ich, ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen, dass der Film auch so ein Riesenfass damit aufmacht, dass es jetzt alles
0: nur Frauen sind. Ich weiß nicht, wie ihr das so gesehen habt. Oder? Ich hatte nur diese eine Szene im Trailer, wo es dann irgendwie hieß so, ah, müssen wir jetzt überhaupt noch die Diamanten klauen? Wir haben doch hier so, da gab es irgendeine Szene, irgendeinen Gag, dass sie irgendwie dann irgendwie ganz tolle... Mode sehen oder irgendwie sowas oder Schuhe mhm. oder sowas und dann sagen, oh, müssen wir überhaupt noch den Diamanten klauen oder so. Wo ich mir dachte so, also wenn, also es, es würde nicht, nicht vermarktet als der große feministische Film, aber also dann solche frauenfeindlichen Gags zu machen, ist ja wirklich total weird, weil also entweder du machst einen Film, in dem sich Frauen emanzipieren oder du machst einen Film, in dem du die lustig machst, dass Frauen nur Schuhe im Kopf haben und zu sagen, man macht ein movie von Frauen, wo dann die Frauen sagen, oh, müssen wir jetzt überhaupt den Heiß nachgehen oder können wir nicht noch Schuhe ansehen, aber, das fand ich so ganz merkwürdig. Entweder oder? können die nicht super smarte Gangsterbräute sein, die trotzdem Schuhe geil finden? Absolut. nee, ich habe mich nur gefragt, wie wie das in der Marketing Sicht steht, dass man sowas in den Trailer packt, also dass man Gags auf Kosten des Geschlechts macht in in dem Trailer. Weil dann, also äh, kommt macht, es in dem Trailer nicht. so rüber, als ob sie das ernst meinen oder als ob sie das ironisch meinen? schwer zu sagen, ich meine, das, deswegen musste man, deswegen war ich gespannt, wie das in dem Film aufgebaut also ist, ob das dann so eine im äh, Film im, irgendwie Mädelsabend, Im irgendwie, Film, man dann solche Sachen macht.
2: Im Film habe ich das eher so hier und da mal eher wahrgenommen von wegen so ja, sie machen sich halt schon selbst über diese diese Klischees lustig so, okay. ja. Aber jetzt auch nicht so übertrieben clever oder jetzt auch nicht wirklich besonders hervorzuheben so. Das war mir auch alles egal, weißt ich, ich wollte hm. einfach sehen, wie dieser wie dieser Raubzug da vonstatten geht. Und es geht halt relativ geschmeidig vonstatten, so. Und, und genauso wie du es halt von den Oceans-Filmen gewohnt bist, weißt du? Dass du halt, du hast nie eine richtig große Gefahr. Die kommen ja mal alle daher und für die ist ja alles ein riesengroßer Scherz. Und weil es alles nicht kompliziert genug ist, verarschen sie noch mit Damon nebenbei, damit es halt irgendwie ein bisschen Würze kriegt, so, weißt du? Ja. Und ähnlich ist das hier auch. Ja, also da wird okay. auch keine. Ja. Könnte für den einen oder anderen interessant sein, deswegen verlosen wir ein paar Kinogutscheine Wir haben hier, glaube ich, ähm <lacht> <lacht> viermal mal zwei Tickets, wenn ihr wollt. viermal mal zwei Tickets könnt ihr gewinnen, wenn ihr eine E-Mail-Adresse, äh, ich, ich sag's jedes Mal wieder falsch, ne? Wenn ihr eine E-Mail an die altbekannte Adresse schreibt, <lacht> kinoplus.tv mit dem Betreff, Frauenkino, glaube ich, war es, ne?
0: Ja, Frauenkino. Frauenkino. Frauen ich glaube
2: schon. Das ist der klar.
0: perfekte Abschluss für diese. <lacht>
2: ja, pass auf. Aber diese Betreff dieses, dieses, dieses dieses Stichwort hat einen Bezug auf das nächste Gewinnspiel, was wir jetzt hier auch gleich noch da kommt präsentieren Männer werden. Vermutlich Stichwort Männerkino. Genau. Danke für den Spoiler. Ja. In diesem Sinne, bis gleich nach der Werbung. Mit mehr Männerkino. Kann ich nicht beantworten, Mädchen. Aber ich kann sagen, hallo zurück, willkommen zu Kino Plus. Mit Florentin und, und Eddie. Hi. Und um jetzt mal das Stichwort von eben zu relativieren. Wir verlosen diese Woche noch diesen Film hier. Criminal Squad, beziehungsweise Den of Thieves im Original. <lacht> den und haben wir auch schon gesprochen. Den, über den haben wir auch schon gesprochen. Aber allerdings muss man jetzt noch mal kurz hinzufügen. Auf dieser Blu-ray befinden sich, oder in dieser äh, Hülle befinden sich zwei Scheiben. Und drei Versionen des Films. Einmal die deutsche Kinofassung, einmal die US-Kinofassung und dann einmal die US-Unrated-Fassung. Und ich weiß nicht, welche Fassung hast du gesehen? Weil genau. ich habe den das erste Mal gesehen und habe mich schon gewundert, dass der eigentlich ziemlich lang war. Es geht um eine Gruppe von Gangstern, die einen großen Raubzug plant, und es geht um eine Gruppe von wirklich dreckigen Cops, die halt sich als die einzigen verstehen, die diese Gruppe von Gangstern zur Strecke bringen kann. Eben weil sie halt so, ja Street mit den smart. Street Smart, ja, und weiß ich halt auch auf die Regeln und so weiter so ein bisschen scheißen, ja. Er sagt halt, ich, ich knall dich eher ab, weil das spart mir den Papierkram so, weißt du, also das, so, solche Typen sind es. Und <lacht> ich habe mich damals gewundert, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, da war der zwei Stunden lang. Und ich dachte mir mhm. so, ey, Alter, wie lange kannst du diesen Film erzählen, so, ja. Bis man dann halt natürlich merkt, okay, der versucht halt schon sehr in die Heat-Richtung zu gehen. Also wenn man irgendwie eine Hommage oder einen deutlichen Verweis irgendwie hierzu treffen kann, dann ist es auf jeden Fall Heat. Weil es halt so die ähnliche Gruppierung von Leuten ist, die hier gegeneinander antreten. Und hast du in deiner Version gesehen, dass er zum Beispiel eine Szene hat, wo er zu seiner Frau, wo er nach Hause kommt und dann feststellt, dass er die falsche SMS an seine Frau geschickt hat? Mhm. Ja, das hast du gesehen? Ja. Dann hast du nämlich die US-Kinofassung gesehen. Das alles gibt es in der deutschen Kinofassung das gar nicht. Das war
1: aber auch eine Szene, wo ich mich gefragt habe, wozu ist die eigentlich im Film? <lacht> also, das war wirklich so eine Szene, äh, diese ganze Beziehungsgeschichte mit ihm und seiner Frau. Äh, die, da hättest du den Film halt auch einfach um eine halbe Stunde kürzen können. Weil das war eine Geschichte, nach der keiner gefragt hat. Also, das gibt vielleicht jo Gerard Buckler so ein bisschen mehr ähm, Fleisch und Background, ne? weil er spielt so diesen klassischen macho, abgefuckten, kaputten... Cop, der eigentlich zwar das Herz am rechten Fleck hat, aber sein Leben, vor allem sein Privatleben nicht im Griff hat, aber halt trotzdem der Badass-Cop ist. Also eine Klischee-Rolle, die es schon 800.000 Mal gab. Hm. Ähm, und ehrlich gesagt ist das schon nach der ersten Szene, wo er irgendwie mit der Kippe auf den Tatort läuft und ausdrückt und seine coolen Sprüche bringt und einfach so Und der Captain kommt und sagt, boah, du stinkst schon wieder nach Alkohol. So diese ganzen Klischees, die es schon tausendmal gab, es hat eigentlich dieser Zusatzsinn mit seiner Familie und so nicht be bedurft, aber bedarft? Bedurft. Bedurft. Bedurft? Du weißt es auch nicht sicher. Ich
0: bin mir auch nicht 100% sicher.
1: Bedarft. Das hat es nicht bedarft. Das hat es nicht bedurft. Ich hätte es jetzt auch
2: bedurft gesagt, bedurft. aber ich glaube, da hätte ich mich auch unwohl
1: mitgefühlt. Wie auch immer. Jedenfalls ähm, hätte es das nicht gebraucht und ähm, ist halt drin. Naja, gut.
2: Aber weißt du, was jetzt das Lustige ist? in der Unrated-Fassung hm. ist eben diese Szene, ja, wo du gesagt hast, die braucht man nicht unbedingt, die ist noch bevor, also die wird in der Unrated-Fassung noch vorher gezeigt, noch bevor er zu diesem Tatort kommt und mhm. da halt über den Tatort latscht und Kippe raucht und den Typ da vom FBI so an, anmotzt und so weiter. Ja. Also da ergibt es so gesehen schon ein bisschen mehr Sinn, weil er da, dass er da angepisst ist und sich so wie so ein Asso so verhält, mhm. ja, äh, weil sie die Szene in der Unrated-Fassung, wie gesagt, noch also ganz zu Beginn des Films zeigen, in der Kinofassung kommt die erst nach einer halben Stunde. Und da hat er schon irgendwie divers den Aso raushängen lassen. So, ja. Deswegen fand ich die Unrated-Fassung so gesehen ein bisschen interessant. Aber dann sieht man in der Unrated-Fassung auch noch mal eine Szene, die dann halt überhaupt nicht dazu passt. Weil da siehst du nämlich, dann entführen sie irgendwann einen Typen, den sie als Spitzel in die Gangstergruppe da irgendwie oder integrieren wollen. Und dann siehst du, wie der auf dem Bett aufwacht, weil sie ihn entführt haben. Und dann kommt Gerald Butler aus dem Klo raus mit einer Nutte. So. Ja, und dann denkst du dir halt so, okay Typ, du hast gerade Stress bei deiner Familie so und das Erste, was du machst, du entführst einen Typ und gehst mit einer Prostituierten aus Klo. So, ja, also ergibt auch nicht wirklich viel Sinn. Nichtsdestotrotz möchte ich eine Lanze für diesen Film brechen, weil ich fand den wirklich unterhaltsam. Ich habe den gern geguckt, der war gut inszeniert. Die Macho-Typen sind halt Macho-Typen, wie man sie schon tausendmal gesehen hat. Ähm, man sagt halt auch gerne, es ist irgendwie die Testosteron-Version von Heat und so. Aber für mich hat es funktioniert. Es ist ein Heißtraub mit da drin, es ist ein, ein richtig schöner Shootout mit drin, also eine richtig schöne Schießerei, die gut in guten Szene gesetzt
1: worden ist. Der sieht sehr wertig aus. Der ]'s. sieht auf Der jeden ist Fall, ja. Der ist echt hoch, hochwertig produziert und Gerard Butler macht das auch gut. Ja, Klar, das ist halt schon wirklich Macho-Kino, aber ähm, ja, wenn man da Bock drauf hat, kann man das machen, aber ist jetzt... also
2: aber ich sag mal so,
0: im also Action-Thriller-Bereich
2: so im, im Action hat man jetzt auch schon Schlechteres gesehen. Das stimmt. Ja. ja, und so für zu Hause kann man auf jeden Fall sich das Ding mal gerne reinziehen. Gerne auch in den anderen beiden Versionen. Ich muss sagen, ich fand die Kinofassung auch nicht schlecht. Also, ja, die, die US-Kinofassung, die du gesehen hast. Ja, also ich, mich hat das jetzt nicht so gestört, mhm. aber ich kannte halt auch die Kurzfassung vorher schon. Ja, könnt ihr gewinnen? Einfach eine E-Mail an. Stichwort Männerkino? Männerkino, genau. <lacht> an Kinoplus at schicken und ja. Bitte mit Adresse, dann kommt das Ding auch so schnell wie möglich zu euch. So. Jetzt habt ihr die Wahl, wollen wir ein paar News abhandeln oder willst du noch mal über einen weiteren Film sprechen?
0: Ja, dann machen wir noch einen Film. Ja? Ich glaube, den, den kennst du ja auch. Und ich habe noch einen zweiten äh, Film mitgebracht für euch. Und ich dachte mir, um so ein bisschen das auszubalancieren zwischen 99 Homes, wo man so richtig runtergezogen ist, so richtig, man hat die harte Kante der Realität erlebt, dann einfach mal einen schönen Film fürs Herz. Und zwar habe ich mitgebracht, Marion Max. Das ist ein schöner, emotionaler der, Film, der ans der Herz geht. Dieser schwarz-weiß Knetfilm. Hast du ihn mal gesehen? Ja. Das ist ja. ein schöner Knetfilm äh, mit der Stimme von dem äh, leider verstorbenen Philip Seymour Hoffman in der Rolle des Max. Und es ist wirklich äh, herzallerliebst. Es ist ja, ein wunderschöner Film. Knete, sehr, sehr niedlich, irgendwie mit wahnsinnig vielen äh, Details, wie man das kennt. Es geht um eine äh, Brieffreundschaft zwischen Mary und Max. Mary ist eben sehr einsam, findet keinen Anschluss. Irgendwie niemand will mit ihr spielen. Und alle ärgern sie nur, wenn man hier sieht. Und sie sucht <lacht> sich den äh, Brieffreund und schreibt einfach willkürlich eine Person in New York an. Und das ist dann eben Max. Und es ist ein alter Herr und beide haben eben so ein bisschen ihre Probleme, sind so ein bisschen soziophob, kommen nicht so richtig an. Er ist auch so äh, ein bisschen autistisch veranlagt, Irgendwie hat viele Probleme, versteht nicht, was andere Menschen meinen und wollen. Und da entsteht dann eben diese Brieffreundschaft, dass sie sich eben hin und her schreiben und so über ihr Leben erzählen. Und es ist wirklich sehr, ähm, ja, sehr emotional, sehr intim, sehr menschlich. Und ähm, beide sind so ein bisschen verloren und schwimmen so ein bisschen alleine in dem Meer der Welt herum und finden sich so ein bisschen, und ähm, es ist wirklich sehr, sehr schön erzählt, es gibt eben viel auch äh, Voice-Over-Strecken, wie gesagt, Philipp Seymour Hoffman erzählt ihn, und es werden immer diese äh, Briefe gemacht, und jeder erzählt so ein bisschen aus so einem obskuren Leben, irgendwie so ein bisschen Wes Anderson-mäßig, irgendwie jede Figur hat irgendwie so einen gewissen Quirk, und jeder ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig, und irgendwie alles ist so ein bisschen kontraintuitiv erzählt, und äh, alles ist sehr detailverliebt, aber es ist sehr, sehr schön, und es ist wirklich äh, was fürs Herz, und, ähm, man, man weint aus Freude und aus Traurigkeit gleichermaßen in diesem schönen Film. Auf jeden Fall. Ich
2: möchte auch da nochmal auch vielleicht ähm, eine Lanze für die deutsche Synchronisation sprechen, weil die hat einen schönen Erzähler. Mhm. Weil das ist ja auch eine Erzählstimme, die das Ganze immer so ein bisschen kommentiert und halt auch berichtet, was in dem Leben der Einzelnen stattfindet oder wie hart das Leben eigentlich von diesen jeweiligen Personen ist, von Mary und Max. Also es sind ja keine schönen Umfelder, in denen die aufwachsen, nee, oder gar beziehungsweise nicht. in denen die gezeigt werden. Und die Erzählerstimme, die Deutsche, die ist echt. So eine richtig schöne Märchenonkelstimme so. Also richtig schön warm, da willst du dich will's reinlegen in diese, in diese Stimme irgendwie und der, der macht das richtig gut, meiner Ansicht nach. Also kann man sich auch auf Deutsch angucken, problemlos, ohne dass der Flair davon verloren geht oder die Wärme oder halt das Menschliche, was du eben so schön beschrieben ja. hast. Ja, also auch, der
0: Film, schöner Soundtrack auch.
2: Ja. Also geht alles sehr ins Herz. Und das ist so ein Film, mal. bei dem du vor Schönheit heulen kannst. Nicht, weil er so traurig ist. Er ist
0: auch traurig. Er ist schon wirklich traurig.
2: Ja, er also, ist schon traurig, aber nichtsdestotrotz äh, irgendwo ist es auch irgendwie das, das Positive. Also äh, einfach dieser, dieser Funke an, an Verbindung, den die beiden da finden, das fand ich halt ja. einfach
0: irgendwie... Ja, aber gerade auch er, der irgendwie als, als alter Mann irgendwie zurückgezogen lebt und nicht viel Anschluss hat und irgendwie so seine eigenen Theorien hat und ähm, so von der Welt abgestoßen ist und alles nicht so ganz versteht. Ich finde es toll, er arbeitet in einer er arbeitet in der Kondomfabrik und hatte noch nie Sex in seinem Leben, so. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Metapher dafür, dass er irgendwie diese Welt nicht versteht und so ein bisschen alleine durch die Gegend wabert und dann eigentlich nur sie als kleinen Anknüpfungspunkt hat und Schöner Film. Komm, Schöner schön. Film. So schön. Falls ihr ihn also noch nicht erst, gesehen habt. Erst 99 Homes, schön, in die, schön runterziehen <lacht> und dann nochmal Marian Max richtig schön, aber auch ein bisschen traurig. Ein bisschen runterziehen. Ne? Also dann wird es ein ambivalenter Abend. Ich stelle mir gerade so vor, wie so ein DVD-Abend mit,
1: mit, mit Florentin Bündels. Das ist echt. <lacht> äh, aber, aber alle gehen mit Depressionen nach Hause. so.
2: Ich bin dann das nächste Mal dabei. Das ist doch schön. Ja. Habe ich ist Bock
0: schön. drauf. Wenn man es schön ohne ziel Ja, aber komm. Für, für Filmfight, besser Knetfilm? Gibt gute Knetfilme, ne? Oh, es gibt gute Knetfilme. Also, also Stop-Motion-Filme oh. oder so? Aber ich kenne auch gar
1: nicht so viele. Was gibt es denn? Da gibt es diese Wallace Gromit, Coraline. Ist das ein Knetfilm?
0: Dann der Fantastic ah. Mr. Fox. Also ich meine, äh, ich mein, äh, das der... ist halt Stop-Motion. Ja, Stop-Motion. Dann ne? kann man das auf Stop-Motion aus, ausweiten eigentlich. Ja. Äh, An Anomalisa. Wäre ich auch gut. Den würdest du auch garantiert nehmen. Mal gucken, mal gucken. Vielleicht. Allein
2: wegen der Sexszene. <lacht> du, ich habe den Punkt geholt, oder
0: nicht? <lacht> ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ach, wo war das denn? Das ist eine gute Sendung, kannst du mir angucken. Da die läuft morgen übrigens. Ja, geil. Stimmt, morgen Abend, Ja Morgen bist du wieder. Mit dabei. Robert Hofmann, Hoffmann. Mit Robert Hofmann gegen Etienne Garde. Also wenn das und nicht André ist. André ja. und Schreck ist wieder Fact-Checker. Also eine fantastische Folge, könnt ihr euch drauf
1: freuen. Mhm. Kann, kannst du schon mal eine Kategorie, willst du schon mal eine Frage teasen, Nur, um die Leute ein bisschen heiß zu machen? Naja. Wir wissen es als Zuschauer, wir wissen eh, kann man den Leuten noch mal einen Happen hinwerfen, worauf die Bock haben.
0: Ich Stehe. sag mal so: Neue Helden braucht das Land. <lacht> Sehr gut. Aber wer wird es sein? Nicht die Helden, die wir brauchen, sondern die Helden, die wir verdienen. Mhm. Morgen, <lacht> 20:30 mit War, der TNKD. Ein,
1: Wahnsinn, ein Wahnsinns teaser und Florentin <lacht> als Jurymitglied. Und ich muss an der Stelle ruhig noch mal sagen, dass ich finde, dass du super machst. Also wirklich, Dankeschön. Ja, wirklich. War oh, das ist ja, nett? Ja, wirklich. Danke, Eddie. Ist aber eh weiß du, guter ja. Typ. Danke, Gut, so, so viel Wärme, so viel Liebe. Dann ähm, mache ich doch direkt auch mal weiter mit äh, dieser, dieser Liebe. Man kann auch übrigens, wenn Gäste kommen, ne, man, kann, man muss nicht nur, weil die Gäste sind, den Punkte geben. Habe ich ja auch nicht gemacht. Doch, ich finde es schon. Ich, ich jetzt finde, jeder Gast sollte mindestens einen Punkt Ich habe jetzt mal schon, als die Gäste kamen, trotzdem eiskalt alle Punkte ah. an äh, dich gegeben, weil ich der Meinung war, dass du einfach der wirklich der, der Beste warst. Dankeschön, danke. Also das habe ich auch nicht man vergessen. Man muss da nicht irgendwie... Ähm,
0: Gästen Punkte geben, nur damit es dann nachher im Smalltalk nicht so unangenehm wird. Du, und dass damals Robert Hofmann einen viel erfolgreichen äh, Filmkritikkanal hatte als Lars Pauls und ich, das habe ich mittlerweile auch vergessen. <lacht> also, das wird keine Rolle spielen morgen. Das ist ja völlig klar. Ist doch klar.
2: Ja. So, Freunde, dann habe ich noch einen Film mitgebracht. Ach, uh, der, der, der Papa persönlich. Ja, 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 ja. Ach, hier, 1114. Ach ja. komm. Kennt ihr den? Nee. Nein. Patrick Swayze, Alter. Den kennt ihr nicht, weil wir hatten ja diesen, ihn. wir hatten ja diesen ich Back, kenn's. ja, ist ja gut. Ja, warum sagst du denn, ihr kennt ihn nicht, wenn ich dreimal sage, kennt den? Du kennst ihn. Ja. Haben wir jetzt geklärt.
1: Er kennt ihn nicht. Er, er kennt, kennt ihn nicht.
2: Ja. Aber es gab auch noch viele Leute, wir hatten ja vor einiger Zeit diesen Backyard-Sale und da kam Simon plötzlich mit so einem Stapel DVDs an, und hat gemeint, ey, pack die nochmal dazu. Und ähm, dann habe ich sie dazu gepackt und hatte halt auch, 1114 war dabei. Und ich habe mich richtig gefreut und habe gemeint, alter, geil. Den werde ich jetzt richtig für richtig gutes Geld los. Und habe den da hingestellt und habe gemeint: Kennt ihr den? Kennt ihr den? Kennt ihr den? Und da standen halt auch so zehn Leute vor und keiner kannte diesen Film. Keiner kannte diesen Film. Das Problem war, irgendjemand wollte ihn dann kaufen. Dann mache ich das Ding. Ich weiß nicht warum. Aus reiner Intuition
1: mache ich es auf. War gar nicht drin. War gar nicht drin. Weißt du, was ich sogar glaube? Dass es meine DVD ist. Die hier? Nee, die vom Simon. Achso, die vom Simon, okay. Dass er sich die mal geliehen hat oder so. <lacht> Ganz ehrlich, weil ich weiß, dass ich den habe und ich glaube nicht, dass Simon sich 11.14 gekauft hat. Das glaube ich nämlich auch nicht. Und das würde mich erschüttern, aus erstens, dass meine DVD auf dem Backyard-Sail landet und dann die DVD noch nicht mal in der Hülle ist. Das spricht sehr dafür, dass es meine an Simon verliehene DVD ist.
2: Ja, da würde ich mal Recherche betreiben. Es tut mir sehr leid, dass es das Schicksal irgendwie so wollte, aber.
1: Naja, ist egal. Ist ein guter Film. Ist ein bisschen Pulp Fiction-mäßiger äh, Story äh, über Dingsens, wie na, sagt man, Anachronologo, Anna Anakarini, Anna Anna Was ich sagen will, es gibt verschiedene. Es ist ein Episodenfilm. Rätig, gehst du. <lacht> es ist ein Episodenfilm, der sich
2: eigentlich um eine einzige Nacht dreht. Und es geht hier unter anderem um ein junges Mädchen, das möchte Sex auf dem Friedhof haben. Mit einem ganz speziellen Höhepunkt. Es geht um einen Vater, der seine Tochter beschützen will. Es geht um eine junge Dame, die in der Tankstelle arbeitet und von ihrem besten Freund überfallen wird. Und noch so ein paar weitere Geschichten, die halt alle in einer Nacht stattfinden. Und all diese Geschichten haben, wie soll man sagen, eine gewisse Konstante. Nein. Das ist die Uhrzeit 11.14 Uhr. Okay. Ja, also was da genau passiert, möchte ich jetzt nicht mehr in Detail verraten. Wie gesagt, diese Uhrzeit spielt eine entscheidende Rolle in dieser Geschichte. oder Morgens in oder Abend. abends? Abends, nachts. Und <lacht> ich habe den damals auf dem Fantasy Filmfest zum ersten Mal gesehen und habe mich instant in diesen Film verliebt. Ja, es sind gute Leute dabei. Ben Foster, guck mal hier, Ben Foster.
1: Mhm.
2: Hättest du ihn da noch erkannt? Colin Hanks. Colin Hanks, der Sohn von Tom Hanks. Patrick Swayze. Patrick Swayze spielt mit. Der spielt den Vater dieser Teenagerin. Hillary Swank. Oh. ist auch mit am Start die spielt die Dame in der Tankstelle und noch ein paar andere Leute wo man sich denkt ach guck mal hier die hast du schon ein paar mal gesehen und hast den Namen ich habe ja auch gesehen. schon ein
1: paar mal als Insider Tipp glaube ich go äh, vorgestellt das ist ja. auch so ein Film den ich eben immer ähm, nahe empfehle ähm, den auch keiner kennt der ja auch so ein bisschen äh, ist mit verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Events, die dann am Ende mehr oder weniger zusammenführen, der erinnert so ein bisschen an den.
2: Ja, also der erinnert schon an einige Filme, aber der kam für mich damals wirklich aus dem Nichts. Ja, ich kannte den, weder den Regisseur, es war irgendwie so ein zweiter Film oder so, und noch irgendwie wusste ich was von der Handlung und habe mir den angeguckt und ich hatte jede Menge Spaß, weil da ist rabenschwarzer Humor dabei und wie halt diese eigenen einzelnen Stories miteinander verwoben und dann halt auch ein, zu einem Höhepunkt geführt werden, das fand ich echt sehr. Kurzweilig, versiert, knackig.
1: Gibt es einen Genrenamen dafür, für so, für so Filme, die so verschiedene Stränge haben, die dann irgendwann zusammenführen? Naja, in der Regel sagt man immer wieder Episodenfilm, Episodenkrimi. Aber Episoden könnte ja auch einfach abgeschlossene Episoden sein, die nie zusammenführen. Ja. Also, wisst ihr, was ich meine? Dieses, ja, ich verstehe. Wie weil da gibt es ja richtig viele und da wäre auch mal für Filmfights. es ist der Beste. Bester
0: Knäulefilm. Knäuel. Die alle so zusammen so knoten. Oder wer war denn der oder Story? In, was? Gibt es da so einen legendären, der das
2: gestartet hat, diese
0: Genre?
2: Ja, aber Pulp Fiction ja. funktionieren ja viele Geschichten unabhängig
1: voneinander. Ja, aber am Ende führen sie, trotzdem machen sie, ergeben sie ein großes Ganzes.
2: Ja, oder? Ja. Aber dann kannst du trotzdem Episodenfilm sagen. Also, zum Beispiel, und vor Pulp Fiction gab es ja hier, wie hieß der von Robert Altman, The Player, glaube ich. Mhm. Ja. Da waren ja auch tausend verschiedene Geschichten irgendwie, die dann, oder, ja. Magnolia, Magnolia wäre vielleicht auch Ja, sein. wollte ich auch gerade sagen. Magnolia ja, kam ja. Nach. ja, ich weiß, kam nach Aber es wäre halt auch ein Beispiel in die Richtung so. Also.
1: Aber bei Magnolia ist es doch eher so, naja. Naja. Egal. <lacht> Nochmal ein bisschen anders, aber. Dass man eben verschiedene, es, äh, es gibt diesen Film, wie heißt der, mit dem Attentat? Wer, wer, Acht Blinkwinkel. Äh, ja, genau, der heißt Vanishing Point oder so heißt er, glaube ich, im Englischen.
2: Mit Dennis Quaid? Ja. Wo sie am Ende mit dem truck wo du, wo, du,
1: wo du auch aus verschiedenen Perspektiven ein und das gleiche genau. Event mehr oder weniger siehst. Manchmal ist es direkt da, wo es passiert, manchmal ist es irgendwo im Gebäude oder so.
2: Die Reporter, die Secret genau. Service Leute und so weiter und so fort. Prisma-Film.
0: Prisma-Film?
2: Prisma
0: so also aus verschiedenen Kaleidoskop, Kaleidoskop-Film.
1: Kaleidoskop. Kaleidoskop. Kaleidoskop wir brauchen, ja, brauchen ja. wir brauchen neue genre Ja, wir brauchen neue Wir brauchen noch viele Sachen. Neue Aber wenn Sachen. ihr den
2: halt noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch bitte an. Ist wirklich ein kleiner, feiner,
1: empfehlenswerter Film. Eddie, wirst du ihn dir anschauen? Ich hab ihn doch. <lacht> Ach, du hast ihn schon gesehen. Achso. Mit wem rede ich hier eigentlich? Ja. So, komm, machen
2: wir ein paar News, oder? Ja, komm. Ja, machen wir ein paar News. Disney-Dramen, geklaute Software und grelle Lichtdefekte
0: sorgen für Stress. Joker-Daten. De Niro und Batman für den phoenix Phillips gorsese joker Triple. John Travolta erhält zum dritten Mal in
2: seiner Karriere 0% von Rotten Tomatoes. Wixing on Demand. Oliver Kalkhofe will den Wixer zu Netflix bringen. Habt ihr das mitbekommen? Was? Ich hab's nicht verstanden. <lacht> das, ähm, ja, was Herr Kalkhofe jetzt auch per Twitter, sag ich, ein bisschen bekannt gemacht hat. und ähm, Als Serie sein?
0: oder neue Filme?
2: Ja, es ist so, er ist offen, sagt er. Ja, Also er möchte... Das ist aber die, <lacht> das ist die, das ist die <lacht> News. Und
1: weil ist offen für neue. Weil wenn Netflix mich anruft, ich bin für Gespräche. Nein, er, er hat schon, ist schon mit auch Netflix... Auch offen, ich bin offen, wenn Netflix was will, ich bin offen. Er hat mit Netflix
2: schon bereits Kontakt aufgenommen, beziehungsweise da gibt schon erste Gespräche. Er weiß halt nicht, ob es ein dritter Film werden soll. Oder halt... ob. Aber wer soll ihm das denn sagen? Das muss er doch wissen. Das kommt drauf an, was Netflix halt denke ich mal möchte und ihm anbietet. Ja, okay. Ja, es sollten ja ursprünglich mal drei Wixer Filme kommen. Triple Wix war ja immer wieder als großes Ziel angelegt oder beziehungsweise die Trilogie sollte auf jeden ich Fall glaub, ich werden. Ich
1: glaube, ich habe keinen davon geguckt, habe ich den ersten, habe ich vielleicht geguckt, Ja, und
2: das kannst du jetzt nachholen, denn, denn, denn beide ne? Filme sind jetzt
0: auf Netflix ah! erhältlich. Aber irgendjemand hat doch keinen Bock mehr nach dem zweiten, oder? Bastian Pastewka. Pastewka war es, genau. Genau. Bastian Pastewka ah, ja.
2: ist ausgestiegen, deswegen ist bisher nie ein dritter Film zustande genau. gekommen. Ich könnte einspringen. Eddie ist offen.
1: Eddie ist offen. News: Eddie ist offen. Ich bin offen, ich springe ein für Pastewka. Bam. Macht's doch mal endlich. Traut sich doch mal <lacht> jemand. <lacht> Aber hättest du Lust, bei so einer Klamotte mitzuspielen? Alter, was für eine Frage. Das ist eine <lacht> ernst gemeinte Frage. Ich habe gerade versucht, mich äh, in das neue Projekt von Gunnar reinzuklagen, wo ich noch nicht mal weiß, was es ist. Da fragst du mich, ob ich Bock habe, beim Kalkofen
0: Wixer mitzuspielen. Aber da sind die Genrenamen. Eine schöne Klamotte eine. <lacht> eine klassische Klamotte. Ja, ist doch so. Oder ja, das? du. Ich habe dir nicht widersprochen. Wie findet ihr die Wich Also hast du die Wichser-Filme gesehen? Den ersten habe ich gesehen, den fand ich ganz okay, aber den zweiten
2: muss ich mir dann auch nicht mal anschauen. Ja. Und Kein Fan. Wie gesagt, man berät jetzt und Kalkhove hat jetzt auch so ein bisschen seine Twitter-Followerschaft und seine Fans irgendwie dazu aufgerufen, so ein bisschen ja, Werbung dafür zu machen, ein bisschen die Werbetrommel zu schüren, ein bisschen das Interesse zu bezeugen, indem man halt sich diese Wichser-Filme auf Netflix anguckt. Weil dadurch wird auch ein bisschen mit, oder das wird auch ein bisschen mit davon abhängig. Sind gemacht. Wir dran schuld, wenn es nicht klappt, oder was? Ja, wir sind schuld. Wird ein bisschen davon abhängig gemacht, wie viele Leute sich jetzt diese Filme nochmal auf Netflix angucken, damit Netflix dann entscheidet, okay, vielleicht machen wir einen Film, vielleicht machen wir eine Serie. Okay. Denn, wie ihr vielleicht gelesen habt, der entscheidende Punkt ist, ob Leute etwas beenden, nicht ob sie etwas anfangen. Eine Serie wird eher abgesetzt, wenn man sie nicht beendet hat, als wenn man... Woher, woher kommt das? Das ähm, <lacht> gab jetzt von, ich glaube, The Walcher war das, die waren wohl in der Firmenzentrale von... Aber
1: Moment, eine ab, ne, ne fertige
2: Serie kann man ja
1: nicht mehr absetzen. Ja, oder ob ob's nicht mehr fortsetzen,
2: ob es weitergeht. Weil ziemlich viele Leute verwundert waren zum Beispiel darüber, warum Everything Sucks abgesetzt worden ist. Oder Miss Dynamite, die halt ziemlich viele gute Kritiken bekommen haben von ja,
0: den Kritikern, wie halt auch vom Publikum. Ja, weil seit halt keiner geguckt hat. Genau. Weil es halt keine beendet hat. Sowas für F ich dachte, die sind immer sehr ähm, ja, zurückhaltend, was diese Algorithmus. Die Quoten und so, und gibt.
2: Ne? Äh, äh, die Quoten und so, da geben sie nach vor keinen kein, Blick.
0: Everything
1: <lacht> Everything sucks. Das was, war das war diese
2: 90 er serie
1: ja, Das habe ich genau 15 Minuten ausgehalten, dann ging es nicht mehr.
2: Warst du auch so abgeschreckt von dieser ersten Schulszene, wo sie original alle Items aus den 90ern einmal verbaut haben? Den ja, Slime und, und so? es war alles
1: so es war auch alles so. Ich habe geguckt und habe gedacht, nach 13 Tapes of Death, Death habe ich gedacht, so, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf Teenie-Probleme. So, Außer ich mein, das Karate-Kid-Universum. Bei Karate-Kid ist es mit einem gewissen Humor so. Da, da ist es mit einer gewissen Selbstironie und einer, es ist eine Persiflage. Aber wenn sie es zu ernst nimmt, habe ich mir gedacht, nee, okay. Andere Zielgruppe ist aber halt einfach nichts mehr für mich. Ich brauch's nicht mehr sehen, dass A in B verliebt ist und B ist so unglücklich, weil A nicht zurückschreibt und so halt die Fresse ist nicht mehr meine Lebensrealität. Ist einfach nicht mehr meine Ich brauche aber auch, abgesehen davon, brauche ich auch keine Filme mehr. Von Pärchen, bei denen es nicht klappt, von verheiraten, bei denen es nicht mehr klappt, von stressigen Kindern, wo Eltern in der Nacht
0: mit strubbeligen Haaren aufwachen. Ähm, brauche ich auch nicht mehr. Welche Filme willst du? wir waren noch bei Serien. Aber was, was willst du denn sehen? Welche Serien willst du sehen? Warum hast du Bock? Ich kann mir Rick and Morty, kann ich mir geben. Okay. Das ist weit weg von allen Realitäten. Das, ist das Einzige, was dir noch Spaß macht. Jetzt, wirklich
1: so. <lacht> jetzt hier diese Disney-Serie wollte ich mir geben, die neue. Falls, wie heißt sie? Gravity Falls. Gravity Falls, das wollte ich mir geben, das hab ich, da habe ich ein bisschen Lust drauf. aber auch wieder jetzt ein Cartoon. Ähm, so von realistischen Serien hat mich in letzter Jahr Copacabra war gut. Atlanta war gut. Was es denn noch? Hast du Atlanta geguckt? Oh ja. Atlanta ist hammer. Atlanta ist richtig, richtig. Ja, gut. aber das ist mal was, ne das bringt mir was. So diese Netflix-Serien, die irgendwie teilweise, habe ich das Gefühl, die werden produziert im... Also, im, das ist schon wie Massenware, was da teilweise rauskommt. Und die sind teilweise so ähnlich und es liegt natürlich auch an dem scheiß Algorithmus, manchmal kriege ich so ein, ich starte Netflix und ich weiß gar nicht mehr, was in welcher Serie passiert ist, weil es alles gleich war. War das die Serie mit, den, mit dem Dreier? War das die Serie mit dem Pärchen, die sich in der Highschool getroffen haben? War die, die mit dem Selbstmord? die. Mit,
0: what the fuck? Wow, prognostizierst du gerade das Ende der Serie? Der ist, ist, ist die goldene Zeit der Serie vorbei? Also ich sag mal so, es ist schon... Der
1: Qualitätsserie, er, der, ja. Es ist schon erstaunlich, wie wenig Serien auf Breaking Bad-Niveau Tatsächlich rauskommen. Es kommen sehr viele Serien raus, die okay sind, die man guckt, weil's halt, weil man halt so vorm Fernsehen. So. Ja. So, aber eine Serie, wo du wirklich nach Hause gehst und sagst so: Boah, alter, neue Folge. So, davon gibt es nicht so viele, meiner Meinung nach. Mhm. Wirklich nicht, finde ich. Sehe ich eh nicht. Also, so diese ganz großen, und wenn man von den Top-Serien redet, dann sind es seit zehn Jahren. Es ist The Wire, Sopranos, Breaking Bad und vielleicht noch zwei, drei andere. Aber da stößt nicht so viel Ra Neues dazu, obwohl es so viele Serien gibt wie noch nie. Es gibt ganz viele Serien, wo man sagt, gut produziert, ist, ist solide, ist gut, aber Überragendes sehe ich wenig. Und ich habe nur noch Zeit für Überragendes. Das, ich versuche sie Überlegung zu
2: Werbung zu finden, aber ist egal. Wir machen einfach Werbung. Überragende <lacht> Werbung. <Jetzt.
1: lacht>
2: So, willkommen zurück zu Kino Plus mit Flo und Tien Will und Etienne Gade. Und wir stecken noch mitten in den News. Machen wir weiter, ne? oder? Ja klar. Na
0: ja? ja klar. Was, was war gut? das mit Disney?
2: Disney hat gerade, <lacht> ist echt, also, was soll ich sagen, Amerika und Disney, ne? Das halt, äh, ist eine ziemlich äh, breit gefächerte Beziehung. Unter anderem gibt es bei Incredibles 2 eine Szene, und die kann ich, das kann ich bestätigen, da gibt es doch sehr grelle Lichteffekte. Ja? Ah ja da ist jemand in einer Art Lichtkammer eingesperrt oder so und da flackert es halt wirklich krass, bam, 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 bam. Und jetzt hat halt eine Dame, die sich mit dem Thema so ziemlich also intensiv auseinandersetzt, die halt auch irgendwie Studien und so weiter die ganze Zeit irgendwie veröffentlicht oder was weiß ich, die hat halt gesagt, ey Leute, es könnte für Epileptiker und so weiter gefährlich werden. Ja. ja? Und dann kam direkt ein Twitter-Kontakt, der heißt, äh, warte mal, irgendwie Disney doesn't care about äh, äh, hier irgendwie beeinträchtigte Leute. so okay. irgendwie sowas, ja. Und hat gesagt, ja, I can confirm on that, er wäre aus dem, äh, man musste ihn aus dem Kino tragen. Ah, ja, weil ey. er in Ohnmacht gefallen ist und aufgrund eben dieser grellen Lichtreflektion. Ja, und jetzt das haben ist doch schon
1: mal bei Pokémon, dem Film, glaube ich, oder so. Genau, bei dem, bei dem ersten Pokémon, glaube
2: ich, war das, wo ja, die Kids ja. dann irgendwie... Da gab es ja die
0: äh, Simpsons-Folge darüber.
1: Ne? Ja, genau, wo Pikachu kam und ja, ja, genau. die Kinder in Wahrheit vernichtet hat. <lacht> 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 Was eigentlich schon ganz geil ist, dass Pikachu tatsächlich es schafft, sein
0: Skill in die echte Welt zu übertragen. Vor allem, habt, habt ihr die Szene mal gesehen? Wie, die mal wie lächerlich den, diese Szene ist. Es ist einfach wirklich, als würde man bewusst versuchen, Epileptiker auszuschalten. So, hier kommt Pikachu. Zap zap, 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 einfach so, was ist jetzt los? Also, großartig. Also, natürlich Und ein schwieriges Thema. Natürlich, ja. <lacht> aber großartig und tragisch. Aber aber gibt's denn ja nicht da, da einfach so eine so eine ähm, Datenbank für Epileptiker, dass sie eine Liste haben, welche Filme könnten gefährlich werden? Naja, also ich gut. meine, da gibt's ja Organisationen, die sich um sowas kümmern. Das Problem ist ja, dass Disney jetzt nicht davon ausgegangen ist, dass das
2: so ein bisschen problematisch für eben gewisse ah ja. Krankheitsbilder also, ist. Dass die sein besser kann. drauf aufpassen sollen. Dass so die sollten halt einfach besser drauf aufpassen. Und jetzt sind halt schon die ganzen <lacht> Kinokettenbetreiber halt hingegangen und haben halt. <lacht> Ja.
1: Was? Ich weiß nicht.
2: Warum ich ist egal. Die Kinokettenbetreiber haben jetzt angefangen, halt Warnschilder aufzustellen oder beziehungsweise aufzuhängen. So, so blinkende
0: Warnlichkeit. Wenn Sie dieses Schild sehen können, können Sie auch in den Film rein. Achtung, Epilepsie! Oh, Nein, das ist nicht witzig. Natürlich so. äh,
1: ist es witzig. Vielleicht, man kann doch nicht sagen, dass es nicht witzig ist. Es okay, ist es ist witzig, ja. aber es ist auch man tragisch. kann doch nicht lachen und dann sagen, es ist nicht witzig. Natürlich ist es witzig. Es ist vielleicht es gehört sich nicht. Okay, es gehört sich. Darüber nicht. können wir reden, aber es ist trotzdem witzig. Ja, so viel zu Incredibles, aber
2: der wesentlich größere Prozess, den sie jetzt am Arsch haben, ist ähm, von einer Firma namens Weirden. Das ist eine Software, ein Softwarehersteller für Motion-Capturing-Technik. <lacht> jetzt pass auf. Die CGI-Firmen, die, CGI die Disney beschäftigt hat, haben halt diese Software benutzt, ohne dafür eine Lizenz zu haben. Und jetzt haben die halt geklagt und wollen halt richtig viel Kohle und verlangen halt auch, dass die Filme irgendwie eingestampft und eingeschrottet werden und so weiter und so fort. Ah,
0: okay. Und haben
2: halt vorher sogar, sind sogar vorher hingegangen und haben gesagt, nee, die Rechte an diesen Figuren wie Rocket Raccoon oder das Biest aus das Schöne und das Biest gehören jetzt uns. What? <lacht> das hat dann aber auch der Richter, der das behandelt, irgendwie relativ schnell abgeschmettert und hat gesagt, nee, Freunde, das könnt ihr nicht für euch beanspruchen. Der kürzeste Prozess, als so dann habt ihr eben Schaden <lacht> und die Nächsten. <lacht> weil da gibt es halt immer noch Schauspieler, die das halt auch verkörpern und die halt auch einen Einfluss auf die Figur haben
1: und denen könnt ihr nicht den Einfluss irgendwie absprechen. Ach Leute. <lacht> ich jetzt also
0: wirklich. weil ein paar Löcher in den Sock. Ich habe Motten. Ich glaube, Disney wird auch so oft wegen irgendeinem Scheiß verklagt, weil sich jeder denkt, sie, Disney hat so viel Geld, wir verklagen. Das ist so eine Etangardie-Aktion, dass man einfach sagt, so, oh schnell Geld und jetzt irgendwie lass uns mal Disney verklagen, irgendwas finden wir schon. Ich habe noch nie jemanden verklagt. Solltest du vielleicht mal machen. Noch nie. Aber wenn du es könntest, würdest du es tun. Dann hätte ich schon längst Jokon Klaas verklagt. Wenn irgend hundertprozentig, wenn irgendwie so Disney-Film kommt und da gibt es eine Figur, die nur so annähernd aussieht wie du, die erste Person, die beim höchsten Gerichtshof in den USA steht und irgendwie äh, Schadensersatz verklagt, ja. bist doch du. Pass auf, in 30 Jahren verklage ich ab. <lacht> ja,
1: <klar. lacht> warte schon ja, die ganze dich Zeit. drauf. Ja. Aber da musst du
2: aufpassen, dass George Lucas nicht irgendwann ankommt und äh, dich vielleicht verklagt.
1: Weil ich meinen Sohn Lucas genannt habe, oder? Nee, auch? weil
2: du so ein Luca-like irgendwie dann.
1: Für wegen wie George Lucas? Ja, klar. Hat, das wird langsam. Das wird langsam.
2: Dein innerer George Lucas, oder ja, wie war das?
0: Mein innerer George
2: Lucas. Oder mein dein kleiner George Lucas, hast du gesagt, ne?
0: Hat, ich die, die habe dieses Interview gesehen, äh, gelesen mit George Lucas, wie wie Star Wars weitergegangen wäre, wenn er ja, es nicht ja, verkauft ja. hätte. Das ja, ich was ich Hölle geht Das war ganz komisch, ne? Mit diesen Wills, ne?
2: mit diesen, ja. diesen Mikro-Lebensformen, -Lebe die der, dann
0: halt in Einklang... Ja, ich, ich meine, der, der wollte nach Episode 6 auf die Ebene der Mikroorganismen gehen und da irgendwas erzählen. <lacht> also nicht nur dass das, was alle Star Wars-Fans geschlossen hassen, die midi-Chlorianer, genau da geht der hin. Und auch dann, also wirklich das Einzige, worauf ich warte, ist das große George-Lucas-Buch wo er einfach mal erzählt, was eigentlich abgeht, was er sich vorgestellt hat, was bei den einzelnen Drehs passiert ist, wie er diesen ganzen Verkauf sieht, wie er, also das große, weil der Typ ist ja einfach verrückt, ich will von dem das George Lucas Buch haben. Wann kommt das endlich? Das kommt nicht mehr. Ey, da, da gibt's so, also googelt mal nach, nach weirden George Lucas Stories. Es gibt auch so bei den Produzenten von Clone Wars oder sowas, dass George Lucas da mal ab und zu kam und so seine Ideen vorgestellt hat. Und irgendwie Darth Maul hat eine Schwester und das ist eine Liebesgeschichte zwischen Darth Maul und seiner Schwester und so. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt, aber recherchiert das mal. Das ist eine Goldgrube an weirden Stories. Und ich glaube, irgendwas kommt noch von George Lucas. Irgendwie das große Enthüllungsbuch, wo die weirden Storys drinstehen. Die große Frage ist wirklich,
1: wie, wie haben sie es geschafft, dass George Lucas in, in der Urtrilogie, also in der ersten Trilogie, dass er da was auf die Reihe gekriegt hat? Wer, hat, ja. wer, wer waren die entscheidenden Kräfte, die entgegengewirkt haben oder ja. korrigierend eingegriffen haben, dass es nicht kacke wird? Das also ist, glaube ich, glaub, ich glaub, mal, die große ich Frage. Ich schätze mal bei,
2: bei
0: Zumindest bei Empire Strikes Back glaube ich schon, dass es da Ivan Kirschner, den, den großen... Meinst ein du? Und ich glaube, Episode 4 war auch viel Schnitt. Es gibt da ein paar auch interessante Videos, die zeigen, wie wie der Schnitt Episode 4 gerettet hat. Dass es ursprünglich ganz anders geschnitten werden sollte. Und George Lucas sich das auch anders vorgestellt hat. Und die Leute im Schnitt einfach sagten, das funktioniert hinten und vorne nicht. Wir schneiden es um. Und dann wurde es erst ein guter Film. Deswegen, schaut es das mal an. Ich glaube, es ist wirklich so ein Zufall, dass... George Lucas nicht das machen konnte, was er wollte, weil sonst wäre alles scheiße geworden. Im Prinzip ich.
1: trotz George Lucas ist Star Wars was
0: geworden. Also George Lucas ist sozusagen <lacht> der selbst der Schöpfer, aber auch der er ist, sowohl auch er ist sowohl Gott als auch Teufel, er ist die Kraft und die Gegenkraft, er ist Pasti und Antipasti. Balance. Ja. <lacht> der, aber, aber er schafft es <lacht> nur durch die Ja, ja, genau. Er, er ist gleichzeitig da das ist Trainer es ist und Geniestreich. Ich
1: glaube wirklich.
0: Und alles reimt sich.
1: Vielleicht ist wirklich die Urtrilogie ist quasi die Leitzeit. Und die äh, Frequels ist die Dark
0: Side. Also, ist Aber Wahnsinn. die Frage ist, was jetzt kommt. Und er, er, er erzählt ja auch, dass er nach, der, na, nach Episode 3 hat er, so, so, wo, wollte er so äh, eigene private experimentelle Filme drehen. Als er mal gefragt wurde, was machst du so den ganzen Tag? Ja, ich drehe gerade Filme, die nie jemand sehen wird. So experimentelle Filme. Und ich denke, was ist da los? Naja, Irgendwas guck, dir, kommt da noch.
2: Wenn du dir 11.3.8 11, anguckst, ne? Also. Ja. Also Aber das was meint der damit. Also irgendwas, irgendwas kommt da noch. Solange nichts weiter rumkommt wie dieser komische Flieger-Weltkriegsfilm, ist so alles okay.
0: Was eigentlich mit ähm, dem neuen Film von Peter Jackson, habt ihr den schon gesehen? Den in, Mortal Engines? Ja, ja.
2: Also wir haben den Trailer letzte Woche gezeigt. Ah, okay. Schon. Ja. Aber was Fakt ist, es kommen ja erstmal keine Spin-offs mehr. Ne? Also beziehungsweise die Star Wars-Stories sind jetzt erstmal auf Eis gelegt. Ja. Ja, also das ist jetzt wohl. Ja. Durchgesickert, dass da. Boba
1: Fett kommt auch nicht, oder was? Nee. Halte ich auch nicht für die Aber das
2: Ding ist ja, also, das ist halt auch so ein bisschen komisch, ne? Weil die haben ja von Disney-Seite gab es ja nie ein offizielles Statement dazu, was jetzt als nächstes kommt. Ob jetzt Obi-Wan kommt oder Boba Fett. Das sind ja nur so offene Geheimnisse, die alle in die Welt tragen und von denen aber keiner so eine hundertprozentige Bestätigung hat. Aber offenbar hat man jetzt wohl gesagt, dass erstmal keine weiteren Star Wars-Stories geplant sind. Hm. Ja. Was bei Obi-Wan wohl doch einige enttäuscht, weil das war wohl etwas, was sie... Was oh, ich 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 aber es kommt aus auch aus eine Serie
1: mehr. von den Game-of-Thrones-Machern. Ja, es ne? wird
2: aber eine Filmserie, ne? Also wenn ich das richtig verstanden wie habe. eine Filmserie? Nee, nee, nee. Serienfilm? Eine Filmserie. Was ist eine Filmserie? <lacht> naja, das ist halt mehrere Filme sein werden.
0: So. Ne, so wie ich das verstanden habe, ist eine Fernsehserie. Ja? Moment, Game-of-Thrones-Fernsehserie? Nein, das nee, ist ja Star glaub... Wars, eine Star-Wars. Star-Wars, Game-of-Thrones gesagt? Von den Game-of-Thrones-Machern.
1: Ah, ja. David Benioff und... Star-Wars-Serie. Weiß. J.B. Weiß. Und eine Herr der Ringe-Serie, gibt gibt's auch noch. Genau, die kommt von Amazon. Also vielleicht sind die Serien noch nicht tot. Nee, ich sag, die sind tot nicht, aber es ist die Frage, ob die überragend werden. Ich habe nur noch Zeit für überragend. Apropos, haben wir noch Zeit für überragende News? Ah, überragend, wer weiß es. Joker? <lacht> okay? ähm,
2: die Batman-News. Batman, das würde ich vielleicht interessieren. Es ist ja angekündigt worden, dass ein Joker-Film mit Joaquin Phoenix kommt. Ehrlich, das wusste ich gar
0: nicht. Ja. Aber kannst du mal Ich habe den Zwinker gesehen. Bitte? Kannst du mal aufdröseln, weil es hieß doch auch, es geht weiter mit Jared Leto. Es geht auch weiter mit Jared Leto.
2: Das hängt jetzt alles, das ist echt wirklich kompliziert, weil es gibt halt auch diesen Batman-Film von Matt Reeves. Und mit dem weiß man jetzt so wirklich, also was bekannt wohl ist, dass der Matt Reeves einen Drehbuchentwurf vorgelegt hat vom ersten Akt des Films, der in den jungen Jahren von Batman spielen soll. Ja, das heißt, man bräuchte auch einen jüngeren Batman. Ich, also ich muss weiter ausholen, es tut mir leid. Und äh, das spricht wieder halt für diese These, dass Ben Affleck ja keinen Bock mehr hat, also den alten Batman nicht mehr verkörpern will oder beziehungsweise den alten Batman auch nicht mehr verkörpern wird. Und jetzt, warum auch immer, kam diese Ankündigung von diesem Jared Leto Joker Film, der aber wohl in der Ben Affleck Era irgendwie, also in der alten Batman Era irgendwie spielt. Und dieser Joaquin Phoenix Joker Film von Martin Scorsese produziert und von Hangover-Regisseur Todd Phillips inszeniert, der ist losgelöst davon. Der wird stattfinden in
0: einem neuen Kinouniversum namens DC Dark oder so. Und das hat dann aber auch nichts mit Batman zu tun. Also in dem Walking-Phoenix-Film kommt dann auch Batman nicht vor. Ja, und da
2: ist jetzt nicht. so die Frage, weil die eine News ist halt, dass Batman schon davor kommen soll. Dass man jetzt Batman aus dem bisherigen DC-Universum rausholt und ihn jetzt da in diese dunkleren Geschichten reinpackt. Weil der mhm. Film soll halt, er wird kostengünstig produziert, irgendwie für 55 Millionen Dollar, von, also der Martin Scorsese-Film. Und ist wohl R-rated, also ist wohl für ein erwachseneres Publikum gedacht. Mhm. Und mhm. wie gesagt, aber der Jared Leto-Film <lacht> Leto ist nach wie vor nicht vom Tisch. Ja, der soll halt auch existieren, wird aber wahrscheinlich dann in die bisherige Storyline oder in das bisherige Universum eingearbeitet. Und jetzt ist irgendwie so eine Schnittstelle, ist jetzt wohl dieser neue Film von Batman-Film von Matt Reeves, wo keiner weiß, was mit dem überhaupt noch passiert, weil ja ständig irgendwie Leute abspringen oder halt unklar ist, was mit dem eigentlichen Batman irgendwie los ist. So. Also es ist eine riesengroße Verwirrung. Aber nichtsdestotrotz haben Scorsese und Phillips schon eine Rolle für ihren Joker oder einen Darsteller für ihren Joker-Film in Aussicht, beziehungsweise sie haben schon mehrere Rollen verpflichtet, aber haben auf jeden Fall jetzt Robert De Niro ins Visier gefasst. Den wollen sie halt nehmen, damit er einen etwas älteren Charakter zwischen 65 und 75 Jahren spielt. Das ist ja ein ganz guter Schauspieler. Was so ein bisschen, ähm, also man munkelt, das sind alles nur Gerüchte, ne? die halt durch irgendwelche Branchen-Insider, Superhero-News und was weiß ich zusammengetragen werden. Und man munkelt halt so ein bisschen, dass der Scorsese-Joker-Film, dass der halt so hier Killing-Joke ein bisschen abgreift. Also den Joker erklärt dadurch, dass er ein gescheiterter Comedian ist, der halt natürlich noch ein paar andere, sage ich mal, Dämonen in der Vergangenheit hat mhm. und dadurch halt dazu wurde. Spricht halt auch für das etwas geringere Budget bei 55 Millionen Dollar. Da kann man jetzt nicht irgendwie groß davon erwar also ausgehen, dass da jetzt die großen Special Effects abgefeuert werden oder eine ewig lange digitale Nachbearbeitung nötig, nötig ist. So, ja? Also fände ich auf jeden Fall eine interessante, eine interessante Geschichte. <lacht> Wer huft da draus? Ja, so viel aus dem DC-Universum, was ziemlich verwirrend gerade ist. Und haben wir noch eine Sache? Also wenn du wissen willst, wie es heißt... Die Rolle, die De Niro spielen sollte oder soll, ist Mary Franklin. Und bin bei den anderen Rollennamen rätseln die Fans auch gerade, ob das einfach nur Tarnnamen sind oder tatsächlich irgendwie Figuren aus dem. Ist,
0: sollte De Niro nochmal Film machen?
2: Naja, er macht ja jetzt auf jeden Fall noch mit ähm, Al Pacino und Scorsese den The Irishman für Netflix, wo es um diesen Killer geht und dessen Geschichte, beziehungsweise Jugendjahre. Also. Könnte er hoffentlich noch mal ein bisschen was reisen, oder?
1: Gibt es nicht schon einen Film, der The Irishman heißt? Es gibt schon
2: einen der, heißt, es gibt einen, der heißt Kill The Irishman. Kill The Irishman, ja. Und ich glaube, es ist die gleiche Geschichte, die dem zugrunde liegt. Ja. Und dann, wo wir schon bei Gangstern sind, habt ihr mitbekommen, Gotti. Mhm. Der neue Film von, ja, John Travolta, wo er den Gangsterboss Gotti spielt. Ist das heißt Billy Crystal? Nee, nee, oder? Nee, okay. Hat, ähm, ja, <lacht> ein Tomatometer von 0%. Das heißt, bisher alle Kritiken, die sich zu diesem Film geäußert haben, finden ihn schlecht. Und jetzt geht's aber halt weiter. Ne? Also Das ist nicht die erste 0%-Wertung, die John Travolta in seiner Karriere einheimst. Unter anderem für Guck mal, wer da spricht. Nein. Ja, echt? also bei, bei Rotten Tomatoes.
1: Keine guck Ahnung. Mal, also, guck mal, wer da spricht, war doch, das, das war doch das ein Riesenhit. Du, also, ich, ich war im Kino drin. Thomas Gottschalk als Stimme von dem Baby. <lacht> Im
2: Original ich, von Bill Berry gesprochen. Ja, ja. ich war da auch im Kino drin. Ich fand, also, habe das auch als Riesenhit wahrgenommen. So, aber der hat wohl. Da gibt's auch. Guck mal, wer da jetzt spricht. Genau. Und, und gucken, noch, wer noch mal
1: spricht. Guck mal, wer
2: da nochmal spricht. Und, oder, wer schon wieder spricht. Ja. Äh, was weiß ich? Ja. Und für Staying
1: Alive. Aber ich hätte jetzt Battle Earth oder. Hatte ich auch
2: gedacht. Was? Hatte ich auch gedacht. Aber Staying Alive inszeniert übrigens von Sylvester Stallone und da schließt sich der Kreis. Aber Staying Alive
1: ist auch ein solider Tanzfilm.
2: Hast du den mal gesehen in letzter Zeit?
1: mir mal Sachen auf YouTube angeguckt vor gar nicht allzu langer Zeit. Und ich fand das schon auf eine hypnotische Art irgendwie. Man kann nicht wegschauen. Ja, ist wirklich so. Also musst du mal angucken. Das ist schon schlecht. Ja, aber auch kon konsequent. Also einerseits schlecht, aber auf der anderen Seite gehört es zum, zum Filmkanon irgendwie dazu. Weißt du, was ich meine? Also es sind so viele ikonische Szenen drin und es ist auch mit so einem Selbstbewusstsein, wie er da lang langdanst und so. Das ist schon irgendwie ein bisschen faszinierend. Also ja. da, 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 das, das kann vielleicht,
2: vielleicht ist es auch unverstanden, so wie Showgirls.
1: Ja, Showgirls,
2: naja, gut. Ist das denn so ein Gerichtsdrama? Nee, es ist wohl. Also, was man anhand des Trailers gesehen hat, ist alles dabei. Okay. Also, Gericht. Leute rauchen in, äh, ja, sitzen in irgendwelchen verrauchten Hinterzimmern und schmieden okay. irgendwelche Pläne. Gangster, Gangster. -Gangster, -Gangster. Er hockt im Knast und hat irgendwie ein Gespräch mit seinem Anwalt und so weiter und das und so sieht und so
1: alleine so. schon gar nicht so schlecht aus, was ich da sehe, okay. oder? Ähm, das Lustige
2: ist jetzt, jetzt, jetzt kommt es ja halt erst noch, ne? Also die Kritiker haben halt insgesamt alles schlecht bewertet. Ich meine, beim Metascore ist er jetzt auch nicht viel besser, da liegt er bei 20 oder sowas, ja? Und jetzt kommt es aber irgendwie, dass der Zuschauerwert plötzlich bei 6,8 liegt weil 7400 noch irgendwas Stimmen bei Rotten Tomatoes wohl diesen Film bewertet haben. Mhm. Was irgendwie merkwürdig ist, denn ungefähr ein paar hundert Stimmen mehr hat auch Incredibles 2 als Zuschauerbewertung. Also mhm. ungefähr die gleiche Anzahl an Stimmen haben halt auch bei Incredibles 2 bewertet. Was insofern irgendwie kurios ist, Incredibles 2 hat am ersten Wochenende 206 Millionen Dollar eingespielt, Gotti 1,7 oder so. Also, man geht jetzt davon aus, dass dieser Wert auch gefaked worden ist. Und jetzt gehen die Macher auch offensiv mit der Werbung um und sagen halt, ja, die Kritiker haben ihn gehasst, dass die Zuschauer lieben ihn, wem willst du glauben, deinen Leuten oder irgendwelchen Trollen hinter der Tastatur. Also, es sind wirklich Werbeclips, die genau das aussagen.
1: Okay. Und, ja. Steckt da die Mafia dahinter? <lacht> Hast du das zu pushen? Ja, der Sohn von John Gotti. Wahrscheinlich. Ich bin trotzdem
2: jetzt irgendwie gespannt auf den Film. Weil vielleicht ist er ja wirklich so ein richtiger Auffahrunfall und man kann halt auch nicht weggucken. Ne? Hm. Weiter. Ja. Ich hätte jetzt noch eine News. Ich glaube, vielleicht ist es für den einen oder anderen von euch noch interessant. Terry Gilliam, habt ihr das mitbekommen? Nee. Der hat jetzt diesen, sein Donkey-Shot-Film an dem er jetzt schon seit über 20 Jahren arbeitet und so weiter. Ja. Er hat jetzt alle Rechte verloren. Uh. Ja, und die Firma, also das zur Erklärung, es gab eine Produktionsfirma, mit der hat sich Terry Gilliam eingelassen und wollte diesen Film produzieren. Aber laut Terry Gilliam haben die halt nicht die nötigen Gelder zur Verfügung gestellt, die er für diesen Film braucht. Mhm. Und dann wurde das Projekt irgendwie auf Eis gelegt und abgesagt. Daraufhin hat aber Terry Gilliam eigene Finanziers gesucht, und hat den Film halt zu Ende gebracht. Jetzt ist aber der Chef von dieser, von dieser Produktionsfirma vor Gericht gegangen und ihm wurde jetzt Recht gegeben. Das heißt, er bestimmt jetzt darüber, ob dieser Film ausgestrahlt wird, wann dieser Film ausgestrahlt wird und wo dieser Film ausgestrahlt wird. Mhm. Das Problem ist aber, dass Terry Gilliam jetzt schon diverse Deals gemacht hat mit zum Beispiel Frankreich oder Spanien. Und da wurde dieser Film jetzt auch schon ausgestrahlt was illegal ist. Jetzt muss dieser Film erstmal wieder aus den Kinos genommen werden und jetzt muss halt auch erst nochmal geguckt werden, was ja. da an Gewinnen Gut. eingefahren worden ist, um es halt dann prozentual an dieser Film, an, diese, an diese, Produktionsfirma Scheiße, auszugeben. Ey. Und in Cannes wurde er auch gezeigt und er soll jetzt halt auch auf dem Filmfest München gezeigt werden. Ei, 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 ja Und es ist halt wirklich echt krass, weil dieser Typ ja schon wirklich 22 Jahre oder so an dem Film ist. So ein bisschen hat.
1: wie dieser Louis C.K. Film, der, äh, der genau der in der Film, Zeit äh, erschienen ist, als dieser... Äh, Skandal um ihn war und den dann auch kaum einer gesehen hat. 25 ich dachte, das Jahre. nicht in die Kinos, oder? Naja, man konnte den also fest, bei iTunes USA kaum kaufen. <lacht> und diese Produktionsfirma heißt Brank, also
2: äh, Alfama. Alfama, die hat jetzt die Rechte quasi an. Da bestelle ich öfter Nudeln. Ja?
0: Mhm.
2: Und schmecken sie? Nee. Ja, siehst mal. Was ein bisschen schade. ich habe Bock auf den Film. Es tut mir leid, ich möchte ihn sehen. Ich habe gehört, äh, also, es gibt schon Kritikerstimmen, die sagen, es wäre katastrophal. Aber ich habe trotzdem. Ja, war nochmal
1: Don Quixote
2: der gegen, gegen die Windmühlen angeritten
1: ist. Das ist alles, was ich mir dazu sagen kann. Der ist gegen Windmühlen angeritten. Das ist die Story hinter ja. Donkey Shot, Der hat sich auf Pferd gesetzt.
0: Das ist gegen Windmühlen. Ja, Wie genau. viele Windmühlen hast du in letzter Zeit gesehen? Keiner. Er hat gewonnen. Na also, ja, da haben
1: wir es doch. <lacht> Bisschen mehr Respekt, bitte. Alles klar. Ihr wisst es also auch nicht. Gut. Ja. So, wollen wir ein paar Trailer gucken? oder Wie gut kennt ihr euch aus mit ähm, so Mythen, zum Beispiel so um... Od Odysseus und so Geschichten, ist das ein Thema für dich? Ja, groß, alte, alte
0: Mythen? Ja, ja. Ernsthaft jetzt? Nee, geht so. Ich war mal richtig richtig interessiert dran. Ja, aber dann eher
2: griechisch oder? Griechisch? Ja, ja, griechisch. Also dieser ganze Scheiß mit hier, ich gehe ins Labyrinth und spann den Faden und dann kämpfe ich gegen den Stierkopf <lacht> und dann werde ich irgendwie vom Vater von der Klippe geschmissen und den Hirsch habe ja auf, auf
0: B Alpha oder sowas. Immer so diesen einen äh, Mythologie Typen, der das erzählt, also ähnlich wie Harald Lesch. Mhm. Nur halt nicht so sympathisch wie Harald Lesch und halt nicht über Physik, sondern über griechische Mythologie. Aber da gibt's, glaube ich, noch auf YouTube oder Mediatheken, guckt mal, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, aber der erzählt dann so über einen Gott in einer Stunde mhm. und er zählt dann alles. Und wenn du das interessant findest, dann ist es auch interessant.
2: Die Frage mhm. ist halt, ne, was dann für Infos da reinkommen. Also ich find's halt geiler, wenn Herkules irgendwie die Stelle ausmistet, weil er irgendeinen Staudamm kaputt schlägt oder den Löwen enthauptet und sich das Fell überzieht und so weiter. Mhm. Und nicht irgendwie vielleicht, ja, weiß ich nicht, was er dann erzählt, dass der zu dem gelaufen ist und dem das gesagt hat und daraufhin beratschlagt wurde, dass, ah, der Gott existiert. Yeah. Weißt du, was ich meine? Ja. Wollen wir mal einen Trailer gucken? <lacht> ich würde eigentlich gerne mal einen Filmtyp aufs Auge drücken. Du mir, ja. Was denn? Ich hoffe, du kennst ihn noch nicht. Kennst du diesen Film? Dear Wendy. Nee. Dear Wendy, da habe ich mir mal einen sehr polarisierenden Film rausgesucht. Ich mag den, aber es gibt Leute, die diesen Film tief hassen und den richtig scheiße finden und auch verfehlt in seiner Aussage. Ist von Lars von Trier geschrieben worden. Er hat aber dann keinen Bock gehabt auf den Film und hat die Regie dem Thomas Winterberg überlassen, der unter anderem F Idiot, nee, Fest, das Fest gedreht Ach, ja, auch hat. auch einer von seinen, seinen... Genau, also einer von den Dogma-Regisseuren. Ja. Und hier geht es um so eine, ja, schon so ein bisschen aus einer anderen Realität stammenden Kleinstadt, wo so eine Gruppe von Losern einen Waffenclub gründet. Ja, also der eine hat eine Waffe, Jamie Bell, und daraufhin entwickelt er eine gewisse Liebe und Faszination für diese Waffe. Er nennt sie dann daraufhin Wendy und schreibt ihr Liebesbriefe. Und er findet ein paar ja, ebenfalls, ja, eher, wie soll man sagen, vom Schicksal gebeutelte Menschen und Kollegen, die ebenfalls sich dieser Faszination hingeben und dann so ein richtig so ein richtig krudes Regelwerk erstellen. Also sie feuern zwar ihre Waffe ab, aber beschließen halt die Waffe nie auf Menschen abzufeuern und so und fühlen sich plötzlich aufgrund der Tatsache, dass sie halt Waffen mit sich rumtragen und so eine Faszination für diese Waffen entwickeln, fühlen sie sich halt richtig stark und, und angesehen und können sich halt einfach viel selbstbewusster präsentieren als noch zuvor. Bis dann halt ein anderer Junge in diese Gruppe dazustößt, oder ein neuer Junge, und das Gefüge dann arg ins Wanken gerät, was dann halt auch ziemlich viele Konsequenzen für das Dorf oder für diese Kleinstadt hat. Und dann vor allem für den Sheriff, dargestellt von Bill Pullman. Wie gesagt, ist so ein bisschen Allegorie auf Amerika und die Waffenfaszination und den Umgang damit und das Elend, was damit erzeugt wird. Und das wurde von vielen Kritikern als zum einen zu plump angesehen und zum anderen auch mit rassistischen Tendenzen untersetzt. So... Ich kann diese Punkte nicht von der Hand weisen. Ich kann verstehen, wenn man so denkt. Ich habe den damals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Ich war aber fasziniert einfach von dieser entrückten Kleinstadtkulisse und von diesen Metaphern. Und von den Darstellern, die das alle eigentlich schon relativ gut machen. Und von der Aussage, die dahinter steckt. Also wirkt ich fand ein das, bisschen wie ein Western. Ja, ja, wirkt auch so ein bisschen wie ein Western. Neo-Western, so. neo, neo. neo -Western, ja. Und ja, wie gesagt, der das ist durchaus bisschen. der ist durchaus ähm, polarisierend und provokant und wie gesagt und hat die, hat die Meinung auch gespalten. Aber ich gehöre zu den Leuten, die den Film wirklich äh, genossen haben. Also ich fand den echt gut. Allein ne der Stimmung. Werde ich mir angucken, nehme ich direkt mit. Zu deiner Freude wirst du nie wiedersehen. <lacht> äh, jetzt gucken <lacht> wir mal den schnellen Trailer. Nein, wir, haben noch, wir können noch die Werbung gehen, können nach Trailer gucken. Ja es, gibt einen noch paar. Einen Teil? ja, es gibt noch einen Teil. Also machen wir Werbung. Machen wir Werbung und gucken wir nach ein paar Trailer. Es gibt immer einen noch größeren Teil. Oh, da sind wir schon wieder zurück. Und wollen die Zeit jetzt auch nutzen. Wir haben alles verlost, ne? wir haben alles besprochen. Dann gucken wir jetzt ein paar Trailer.
1: Hey!
2: Gemeinsam schaffen wir das. Streamworks kenne ich. Ist das der neue Robert Zmegas-Film? Ja. What is this?
1: The world famous Marwin Marks art
0: installation. So that's the guy. Yeah, it's right up there. Some Nazi thugs jumped him. It's a miracle he survived.
1: I was a hell of a good artist, and now I can barely write my name. So my dolls have to tell the story. That's your service, Mademoiselle.
2: Hey, Maxima. I Max just moved seven.
1: in across the street. I love all the details. <gasps> Who are they? They
0: are Nazis torturing Hoagie. Why? Because he's different. The women of Marwin protect me.
1: You. Reduce a judge. Toast. just for you. Are all of the dolls people you know? Yeah.
0: Everyone has a place here in Marwin.
1: I just moved in across the street. So, are you going to go to the sentencing?
0: for ist humanity.
2: I want these guys in I'm not really sure do this. are you
0: gonna up and put an end this
2: geile Idee. Ey, the
0: so can you. Maybe the
2: dolls should in Es ist geil, dass der immer sein Spieltrieb irgendwie noch in eine, eine Geschichte unterzubringen, oder?
0: Like okay, the song to It's the only way Mark's gonna heal. I got back,
1: Bottoms up, girls. What do you think this
2: Eigentlich could we have trailer schon beenden.
1: Ich kenne noch mehr Gumbo. Nein, no, no kein Gumbo! Ich habe meine Kunst und meine Freunde.
0: Nur noch 20, 20 Minuten. Keine
2: <laughs> Na, ja, weil guck mal, warum
1: hörst du nicht irgendwie schon drei Szenen vorher auf? Das ist, also hast du doch jetzt echt nichts verpasst. Ja, ich bin noch nicht 100% überzeugt, aber ich finde es eine nette Idee und Robert Zemeckis hat natürlich bei mir
0: Vorschusslorbeeren und deshalb. Ähm ich finde es nur schade, dass wenn du, wenn du einen Film hast über diese Puppen und dann Figuren, warum sind die dann CGI? Warum machst du es dann nicht Stop Motion? War es also alles CGI? Ich glaub, also, manche auch die, die echten Puppen, aber wenn man in, in der Puppenwelt ist, war alles CGI. Ist doch schade. Ich meine, wenn du dann diese Romantik, dann er verliebt sich in die kleinen Figuren und das ist seine kleine Welt, warum dann nicht Stop Motion? Ist doch perfekt dafür. Ja, Robert Zemeckis ist halt Dr. CGI. Ne? Also, aber aber auf der anderen Seite... Lust, mir die, die Hälfte des Films in so einer Playstation 2 Look anzugucken. Aber auf der anderen Seite, ähm,
2: ich weiß jetzt nicht, ob das, vielleicht, ob das jetzt wirklich schon final ist oder nicht. Ne? Also müsste man halt vielleicht mal auf der großen Leinwand nochmal begutachten. Aber Stop Motion heutzutage ist aber auch verdammt gut geworden, ne? Also muss man ja auch mal dazu sagen. Also ich es gab ja eben deswegen. Das ja, ja nein, cool, aber Stop vielleicht ist es ja Stop Motion. Es sieht halt einfach nur so aus, als wäre es digital. Also ja, weiß weißt du, was, du, also das ich, ja. könnte ich mir bei Robots in halt auch vorstellen, weißt du, was ich meine? Aber ich glaube schon, dass es auch eher Motion Capturing oder sowas in der Art ist als, als Stop Motion. Naja. Ich es nur nicht ganz verurteilen oder verdammen jetzt schon vorfällt. So. Okay. Warum guckst du mich so streng an?
1: Müde. Müde? Hey, Eddie. Hey, wir wollen doch heute Abend noch abhängen. Ja, Mann. Bis dahin habe ich am Mittagsschlaf gemacht. So, <lacht> äh, hier, los,
0: Trailer. Es ist
1: dieses Kitty, es ist diese Serie, oder? Das Jim Carrey-Serie? Ja, ja, genau. Auf jeden Fall, Jim Carrey ist echt interessant. Ne? Ein interessanter Typ. Bisschen crazy, aber sonst wäre er auch nicht interessant. Ach ja, genau, Michel äh, Gondry oder
2: Jean-Trie. Merkt man auch so, ne? Der ja Style. klar, das, die Bastelleidenschaft, ne? Die kommt halt immer wieder durch, ne? Ich, ich, ich bin nur nicht so ganz sicher bei Jim Carrey. Also, also, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, geil gekauft, alles cool. Aber
0: inzwischen... Es könnte auch so eine Metapher für seinen Wandel sein, dass der Film ähnlich find, aufgeblasen und nichtssagend ist, wie das, was er jetzt momentan so von sich gibt. Es
1: ist halt von den äh, Machern von hier Dings. ne? Uh, Spotless Mind. Ja. Und das ist natürlich ein fantastischer Film. Aber es, ist, es wirkt auch ein bisschen anstrengend. Ein bisschen zu sehr melancholisch,
0: künstlerisch. Quirky. Quirky, so, dieses alles so ein bisschen... Ist sind drüber und oberflächlich, aber drunter sind wir dann doch alle Menschen. So, das weiß ich nicht. Also, ich bin noch nicht hundertprozentig
1: davon überzeugt, ob das was ist, was ich, mir, was ich mir, wirklich in meiner Freizeit angucke. Aber es ist sowas, wo man genau weiß, ist gut, kriegt gute Kritikerbenotung. Ich gucke lieber Cobra Kai zweite Staffel. <lacht> also so, so sehe ich das gerade so ein bisschen. So fühlt sich für mich
2: an. Okay. Haben wir denn nicht noch irgendwie vielleicht so einen richtig schönen trockenen Actionfilm oder so, mit dem Eddie nee, hier nochmal me. wirklich? Need some help. Oh! Robert Redford, Old Man and the Gun.
1: You know anything about cars? Uh, soll der
2: letzte okay. Film für dich sein.
1: So, uh, Make
2: it count. What did
1: you
2: say you do? Well, that's a secret.
1: And why is that?
2: Well, because if I told you, you probably wouldn't want to see me again. Who said I was
1: yeah, going to see you
2: again? Would you? Über achtzig, oder? Über achtzig? Well, let's take this place. Say it was a bank and instead of that counter up there, that was really a teller's window. And you just walk in real calm. So you walk right up, look her in the eye, and you say, ma'am, this is a robbery. And you show her the gun like this. And you say, I wouldn't want you to get hurt because I
1: like you. I like you a lot. So don't go breaking my heart now, okay? You're not serious.
2: Uh, excuse me. I'd I like to open see. up an account.
0: Well, great. What type of account do you have in mind?
2: This kind. This kind.
0: He said
1: he was armed. He had a guy. Out of sight, I'm actually. He, well, he was example. also sort of a gentleman. He was very polite.
0: He seemed like a nice enough fellow.
1: Look at that. Is he smiling? Five states. 93 robberies. In two years. You think you can catch him? Yeah, you know, I, I, like, I love this.
2: Mm -hmm. I on
1: yeah. myself. I hope I get the chance. Try another city, baby. Another town. He's been his whole life locked up. Except for the times that he broke out. Somebody should have told him to quit while he was in. Well, you find something you love. I'm
0: exactly where I'm supposed to be.
1: You're never exactly where you're supposed to be, are you? Now
2: whenever I close the door, I think, is this the last time I'll ever have a chance to do whatever that thing was? You know what I do when the door closes? Ich schreibe
0: aus Living is a gamble, Baby. so
1: mit
0: ihm und ich gibt
1: einen Weg, um ein Leben zu nicht mehr so richtig. I'm just aus, about ich wurde, ich kam mir bekannt vor, ich konnte sie nicht einordnen. das sieht doch
2: nach einer. Ja. Schöne Abschiedsvorstellung für ihn aus, wenn es denn sein letzter ja. Film sein sollte. 81 Jahre. 81, 81 Jahre. Ja. Krass. Bleibt noch Zeit für einen? Klar, komm einer. Guckst du ihn an? Guckst du ihn an? Willst du ihn angucken? Ja, aber von allen, die wir bis jetzt gesehen haben, am ersten. Ja. ja, doch. Komm, einen haben wir noch, oder? Stand up with oh, survival Robin
1: Williams. To I me, mean, that's jazz. That's what I have to do. <laughs> Robin was like nothing I'd ever seen. He stood out in he a way that nobody else did. I don't tell jokes, I just use characters as a vehicle for me. Esmeralda, why do you only visit certain Day?
2: On stage, he was the master. If you look at a platypus, I think you might think that God might be shown. The God's up there in heaven going, okay, let's take a beaver, let's put on a duck's bill, okay? <laughs>
1: Wirklich der original ist wirklich traurige Clown, ne? Stage. Ja. Offstage. felt he was holding himself together. Ich glaube, der hatte einfach zu viel Energie für diese Welt. Oh, ja, yeah. It's a problem for a child. And it dictates a lot of how you deal with life. He was always looking for connection. Das ist schon ich eine... Ich war ein lieb, nie der mega Robin Williams Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist zumindest von seinem Stand-up und so. Ja, aber, das ein, so aber ein absolut faszinierender Typ einfach.
2: Aber das große, das, wie das, das, In der, 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 große in der, Met. In der Met. das, das, wie das, wie
1: das, das, das,
0: er made all Leute laugh und laugh und laugh. hat an, auf Oh. Es it's, ist Robin. Ich gebe dir einen Buss. Es ist ein Tie mit drei Leuten. hat Robin. Komm schon, du. hast
1: ihm nur einen kleinen Funken madness. er ja, ganz viele tolle Filme gemacht. Yeah.
0: Ja. Ja, <laughs> <laughs> so yeah. um. Ja, schau ich mir an Schaue ich mir auch an. Ich finde das immer super. Äh, Absolut interessant. interessante Doku und äh, ist einfach eine Legende. Weil wie, wie schnell Stand-Up verjährt. Ne? Also die ganzen alten Filme von Robin Williams kennt man ja, aber man schaut sich dann nicht die alten Stand-Ups an, also, ja, wie gesagt, also ich alten hab, Sachen, oder?
2: Ich habe dieses, dieses legendäre Stand-Up-Ding von ihm, ich glaube Madison Square Garden oder also, wo es war. Kennst
1: du die Eddie Murphy Stand-Ups?
2: Ja, das Williams schon, oder?
0: aber das war es einfach so, als die Besten aller Zeiten gehandhabt werden, aber... Ja. Jetzt so, auch so. Also aber aus, ich habe die Jim Carrey Stand-Up oder so? Naja, die nach. sind aber auch
1: alle nicht so geil. Also zum Beispiel, was, was zum Beispiel sehr geil ist, habe ich auch auf DVD, sind die ähm, Richard Pryor-Sachen. Mm, ja. Also, das sind dann schon so Sachen, wo man, also nicht alle Sachen, und auch ein paar von George Carlin oder so, also es gibt schon so ein paar Classics, Stand-Up-Classics aus den 70er, 80er Jahren, ähm, die man sich mal angucken sollte. Nicht Andrew als Clay. Ja, ist jetzt nicht so mein Fall, aber generell um auch mal zu sehen, wie, wie, wie Stand-Up früher gemacht
0: wurde. hat sich natürlich auch gewandelt und so. Aber meine Pryor
2: vorher die ganze Zeit geraucht auf der Bühne, ne?
0: Ja, wobei <lacht> auch nicht immer. Ich. Solche Dokus sind natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn man nicht weiß, ob da wirkliche Substanz dahinter ist oder ob die sich einfach 20 O-Töne geholt haben und zusammengeschnitten haben. Es ist ja die Frage, ob da jetzt wirklich, ob die wirklich was erzählen. Also eine o doku ist, steht eigentlich schon mal für eine gewisse Qualität. Habt ihr die diese, ne? diese Heath Ledger-Doku gesehen? Nee. nee. Nee, wo, also das, das fand ich auch so, das hätte man sich auch einfach sparen gehört, können. So, ich meine, nur ja. weil jemand tot ist, muss man dann nicht einfach irgendwie die Leute interviewen und dann zusammenschneiden, ohne dass man jetzt wirklich was erzählt. So. Ja. Ich finde, sagen sie alle ja, nur schade, so, dass er tot ja, ist. Ja, wenn es nur
1: so ein Abgesang ist, das heißt, der war super, dann fehlt mir da auch so ein bisschen. Ich will dann auch schon ein bisschen über die Person und auch über die Abgründe vor allen Dingen von der Person was also, wissen. Weil wenn, bei Robin ja. Williams, dass er alle, dass er ein begnadeter Komiker war, das wissen wir alle, aber warum war er, war er denn so traurig, dass er gedacht hat, dass der Selbstmord die einzige Lösung ist. Das ist ja eigentlich das Thema, was mich dann bei so einer Dokumentation mehr interessieren würde, als ein Zusammenschnitt seiner Best-ofs, sozusagen. Also mal gucken, aber... Aber wir
2: werden es also uns angucken. Aber ja. nichtsdestotrotz gucke ich mir auch mal gerne nach. Schauen wir mal rein.
1: Ja, ein Abgesang kann man sich auch schon mal, zu, zu Robin Williams auf jeden Fall. Genau. In diesem
2: Sinne, vielen Dank, Florentin. Ja, gerne, vielen Dank für die Einladung. Immer wir sehen uns ja
0: spätestens morgen Abend. Ja, morgen Abend sitzen wir wieder so da, ich freue mich sehr. Glückwunsch nochmal zum Warcraft- ähm, Ding, Danke. Was eben gerade. Danke. Ist nett, dass du dran gedacht hast. Gerli. War beeindruckend.
2: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Geht ins Kino, schaut Serien, schaut RBTV. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.